0: మొట్టమొదటి అంశం మిగతా హీరోలతో ఎన్టీఆర్ ఎన్టీఆర్ఏ సూపర్ హీరో ఆయన నట జీవితంలో మిగతా హీరోలతోటి నటించినటువంటి సందర్భాలు వాటి యొక్క విశేషాలు అవి మాట్లాడుకుందాం అండి ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు మిగతా హీరోలతో అనగానే మొట్టమొదటగా మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది ఆయనకి సమగుజ్జిగా నిలిచిన తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమకి ఇద్దరు రెండు కళ్ళు అని పిలిపించుకున్నటువంటి అక్కిని నాగేశ్వరరావు గారు చాలా విచిత్రం ఏమిటంటే ఎన్టీ రామారావు గారు హీరోగా నటించిన మొట్టమొదటి చిత్రంలో ఆయనతో సహనటుడు అకిరే నాగేశ్వరరావు గారు మనం చూసాం నాలుగైదు వారాల క్రితం ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా హీరోగా నటించిన చిత్రం పల్లెటూరి పిల్ల దానిలోనే అకినే నాగేశ్వరరావు గారు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి నటించారు కొన్ని రోజుల తర్వాత అప్పటికీ అకినే నాగేశ్వరరావు గారు సినీ రంగ ప్రవేశం చేసి ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాలు అవుతుంది పల్లెటూరు పిల్ల సినిమా వచ్చేటప్పటికి ఎన్టీ రామారావు గారికి మొట్టమొదటి సినిమా అప్పటికింకా దాన్ని మల్టీ స్టార్ మూవీ అనేటటువంటి పేరు రానప్పటికీ తరువాత రోజుల్లో ఇద్దరు మల్టీస్టార్ మల్టీ స్టార్స్ అయ్యారు కాబట్టి ఫేమస్ స్టార్స్ అయ్యారు కాబట్టి దాన్ని మల్టీ స్టార్ మూవీ అని ఇప్పుడు అనుకోవచ్చు మనం కాకపోతే ఆ సినిమా వచ్చిన రోజుల్లో దాన్ని వీళ్ళిద్దరూ ప్రముఖ నటులు అనుకునేటటువంటి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే ఎన్టీ రామారావు గారికి మొట్టమొదటి సినిమా కాబట్టి వీళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్ లో ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే ఎన్టీ రామారావు గారు చిత్ర ప్రవేశం చేసిన మొట్టమొదటి సంవత్సరంలోనే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితో కలిసి రెండు సినిమాల్లో నటించడం రెండు సినిమాల్లో శత చేసుకోవడం అది ఒక రికార్డుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఆ తర్వాత కూడా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితో కలిసి ఎన్టీ రామారావు గారు పద్నాలుగు సినిమాల్లో నటించారు ఈ వేగం అనేది అంటే ఇద్దరు కలిసి నటించినటువంటి సినిమాలు ఎన్ని వచ్చాయి అనేది మొట్టమొదటి రోజుల్లో ఎక్కువగా ఉన్నాయి తర్వాత కొంచెం తగ్గినాయి అది ఎందుకు జరిగింది అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసినటువంటి కొత్త సంవత్సరాల్లో ఇంకా ఇద్దరికి అంత పోటీ కానీ ఎవరు ఇలాంటి వేషాలు వేస్తారు ఎన్టీ రామారావు గారు అయితే ఇలాంటి వేషాలకు సరిపోతారు అఖిర నాగేశ్వరరావు గారు ఇలాంటి వేషాలకు సరిపోతారు ఇలాంటి విభిన్నత అనేది మొట్టమొదటి సంవత్సరాల్లో ఎక్కువగా లేదు కాబట్టి వాళ్ళిద్దరూ కలిసి నటించినటువంటి సినిమాలు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు వరకు ఎక్కువ వచ్చినాయి పంతొమ్మిది వందల యాభై దశకంలో ఎక్కువ ఉన్నాయి ఆ తర్వాత కొంచెం తక్కువ వచ్చినాయి వీళ్ళిద్దరూ కలిసి నటించిన మొట్టమొదటి సినిమా పల్లెటూరి పిల్లలోనే ఎవరు పేరు వెయ్యాలి అని ఆలోచించినప్పుడు ఆ సినిమాలో నిజానికి హీరో ఎన్టీ రామారావు గారు కాకపోతే ఆయనకి అది మొట్టమొదటి సినిమా అక్కిరే నాగేశ్వరరావు గారికి అప్పటికే చాలా చిత్రాల్లో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు నాలుగైదు సంవత్సరాల క్రిందటే చిత్ర ప్రవేశించేసి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారే దర్శకుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇది ఎన్టీ రామారావు గారు ప్రధాన పాత్రగా ఉన్నటువంటి చిత్రం కాబట్టి దీంట్లో ఆయన పేరే ముందు వెయ్యండి అని చెప్పారట కాకపోతే దర్శకుడు ఏమన్నారంటే కథాపరంగా నిజమే అవ్వచ్చు కాకపోతే ఎన్టీ రామారావు అనేటటువంటి వ్యక్తి ఇది మొట్టమొదటి సినిమా ఈ సినిమాతో నిలదొక్కుంటాడో లేదో అనేది ఈ సినిమా నిర్ణయిస్తుంది కాబట్టి ఈ సినిమా టైటిల్స్ లో మీ పేరు ముందు ఉండడమే సమంజసం అని అక్కిరే నాగేశ్వరరావు గారి పేరు ముందుగా వేసి తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారి పేరు వేశారు ఆ పల్లెటూరు పిల్ల సినిమాలో వీళ్ళిద్దరూ కలిసి నటించినటువంటి సినిమాల్లో చాలా శాతం విజయవంతం అయినండి అరవై రెండులో వచ్చింది గుండమ్మ కథ సినిమా ఆ సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారికి వందో సినిమా అక్కిరే నాగేశ్వరరావు గారికి తొంభై సినిమా అంటే ఏమిటి ఎన్టీ రామారావు గారు అక్కిరే నాగేశ్వరరావు గారి కంటే ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత చిత్రరంగం ప్రవేశం చేసినప్పటికీ ఆయన ముందుగా వంద సినిమాల మార్కును చేరుకున్నారు అక్కిరే నాగేశ్వరరావు గారికి అది తొంభై సినిమా అయ్యింది అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారు చేసినటువంటి ప్రధాన పాత్ర చేసిన సినిమాలో అకినే నాగేశ్వరరావు గారు కొంచెం చిన్న పాత్ర వేసి అది కూడా కావాలని అడిగి ఆ పాత్ర వేయించుకున్నటువంటి సినిమా మిస్సమ్మ అది పంతొమ్మిది వచ్చింది దానికి ఒక కారణం కూడా ఉందండి అకినే నాగేశ్వరరావు గారు అంటే ఈ మిస్సమ్మ సినిమా రావడానికి ముందు దేవదాసు సినిమాలో విషాద కథానాయకుడి పాత్ర పోషించారు ఆ తర్వాత అది చాలా విజయవంతమైంది ఆ సినిమా పాత్ర యొక్క ప్రభావం అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి నట జీవితం మీద చాలా పడింది అందుకని ఆ ముద్ర నుంచి బయటపడడానికి పూర్తిగా విభిన్నమైనటువంటి పాత్ర ఉంటే బాగుంటుంది అని మిస్సమ్మ సినిమాలో చిన్నదైనప్పటికీ ఆయన ఒక హాస్య పాత్ర అంటే కొంచెం హాస్యం మేళవించినటువంటి పాత్రని అడిగి పోషించారట చక్రపాణి గారిని అడిగి ఈ సినిమాలో నాకు వేషం కావాలి అడిగి అందులో పోషించారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి నట జీవితం మొత్తంలో ఆయన నాకు ఈ పాత్ర కావాలి అని ఆయన అంతటా ఆయనగా ఎంపిక చేసుకునే పాత్ర మిస్సమ్మ అని చెప్తారు మిస్సమ్మలో కూడా మళ్ళీ ఇద్దరు కలిసి నటించడం అది కూడా విజయవంతం అది ఒక విశేషం మధ్యలో ఏమిటంటే మనం ఎలాగో ఈ కార్యక్రమం జరుగుతున్నంతసేపు మనుషుల యొక్క పాజిటివ్ దృక్పథాల గురించి వాళ్ళ జీవితాల్లో మనం తీసుకోదగినటువంటి స్ఫూర్తిదాయకమైన ఉత్తేజకరమైనటువంటి సంఘటనల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం వివాదాల జోలికి వెళ్లడం లేదు అందుకని అకినే నాగేశ్వరరావు ఎన్టీ రామారావుల గురించి మాట్లాడినప్పుడు మధ్యలో కొన్ని సంవత్సరాలు వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకోకపోవడం వాళ్ళ మధ్య మనస్పర్ధలు రావడం వాళ్ళిద్దరూ కలిసి నటించకపోవడం ఈ విశేషాల్లోకి వెళ్లడం లేదు ఆ వివరాల్లోకి మొత్తానికి చిట్ట వరకు కూడా అంటే ఆయన చాణక్య చంద్రగుప్త రోజుల వరకు కూడా ఇద్దరూ కలిసి నటించారు మొత్తం పద్నాలుగు సినిమాల్లో కలిసి నటించారు చెట్టు చివరికి వచ్చేసరికి అంటే పంతొమ్మిది వందల వచ్చేసరికి ఇద్దరు యొక్క అభిమానులు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి అభిమానులు ఎన్టీ రామారావు గారి అభిమానులు వాళ్ళ అభిమాన సంఘాలు వాళ్ళిద్దరూ కూడా బాగా ఎక్కువ అయ్యి వీళ్ళిద్దరు సినిమా వచ్చినప్పుడు నా అభిమాన పాత్ర ఎంత ఉంటుంది మా అభిమాన పాత్ర ఎంత ఉంటుంది ఎవరి పేరు ముందు వస్తుంది ఎవరికి ఎన్ని పాటలు ఉన్నాయి ఇలాంటివన్నీ లెక్కలు బేరీజులు వేసుకోవడం పంతొమ్మిది మొదలైంది మరి అందువల్లనో లేకపోతే కథాంశం కుదకపోవడం వల్లనో కానీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై దశకంలో ఇద్దరూ కలిసి నటించినటువంటి సినిమాలు ఎక్కువగా రాలేదు మొత్తం మీద పద్నాలుగు సినిమాల్లో అధిక శాతం విజయవంతమైనటువంటి సినిమాలే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు కలిసి నటించినవి ఎన్టీ రామారావు గారికి మాయాబజార్ తోటి శ్రీకృష్ణుడిగా అత్యద్భుతమైన పేరు వచ్చాక అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి పౌరాణిక చిత్రాల్లో నటించడానికి కొంచెం సందేహిస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఆ విశేషాలు చెప్పుకుందాం మనం మనం కొద్ది మరి కొద్దిసేపట్లో మనం శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఆ సమయంలో చెబుతాను ఆ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు సందేహించడం మళ్ళీ సినిమాలో నటించడం ఆ విశేషాలని తర్వాత మాట్లాడుకుందాం మొత్తానికి ఏమిటంటే అక్కి నాగేశ్వరరావు ఎన్టీ రామారావు గారు కలిసి నటించినవి ఎక్కువగా సాంఘిక చిత్రాలు పౌరాణిక చిత్రాలు తక్కువ మాయా బజార్ అలాగే శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం ఒకటి రెండు తప్పితే ఎక్కువగా పౌరాణిక చిత్రాల్లో కలిసి నటించలేదు ఇద్దరు సాంఘిక చిత్రాల్లోనే ఎక్కువ నటించారు అదండి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు కలిసి నటించినటువంటి పద్నాలుగు చిత్రాల యొక్క సంక్షిప్త చిత్రీకరణ తర్వాత ఇంకొక హీరో ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి పలు చిత్రాల్లో నటించినటువంటి ఇంకొక హీరో కాంతారావు గారు ంతారావు గారు జానపద చిత్రాలు జానపదాలు విఠలాచారి గారి సినిమాలు అనగానే వెంటనే గుర్తించేట గుర్తొచ్చేటటువంటి నటుడు కాంతారావు గారు ఆయన గురించి మనం రాబోయే వారాల్లో సమగ్రంగా మాట్లాడుకుందాం ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారితోటి దాదాపుగా అరవై సినిమాల్లో కలిసి నటించారు కాంతారావు గారు విడిగా హీరోగా వేషాలు ఇస్తున్నారు సాంఘిక చిత్రాల్లోనూ అలాగే జానపదాల్లోను పౌరాణికాల్లో కూడా శ్రీకృష్ణుడిగా నటించాడు ఆయన అలా వేరే చిత్రాల్లో ఆయన కథానాయకుడిగా నటిస్తూ కూడా ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి దాదాపుగా అరవై సినిమాలు నటించారు కాంతారావు గారిని ఎన్టీ రామారావు గారు చాలా అభిమానిస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఎందుకంటే ఆయనకి కూడా క్రమశిక్షణ ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవడం చాలా అంకిత భావంతో పనిచేయడం ఏదైనా పాత్ర ఇస్తే ఆ పాత్రలో ఒదిగిపోవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎన్టీ రామారావు గారికి బాగా నచ్చి కాంతారావు గారిని ఎక్కువగా ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేవాళ్ళట రెండు ఉదాహరణలు ఏమిటంటే ఎన్టీ రామారావు గారు సీతారామ కళ్యాణం తీస్తున్నప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా కాంతారావు గారిని నారదుడిగా ప్రవేశపెట్టారు అక్కడి నుంచి నారదుడు అనగానే కాంతారావు గారి రూపం ప్రేక్షకుల మనసుల్లో మెదలడం మొదలైంది ఆ తర్వాత లవకుశ సినిమాలో లక్ష్మణుడి పాత్రకి ముందుగా కాంతారావు గారిని అనుకుని తర్వాత వేరే వేరే వాళ్ళ పేర్లు రావడం కాంతారావు గారికి ఆ సినిమాలో అవకాశం దాదాపుగా చేజారిపోయేటటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు కల్పించుకుని ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ తీసుకుని నిర్మాతకి దర్శకుడికి చెప్పి లక్ష్మణుడి పాత్రకి కాంతారావు గారి ఉండి తీరాలి అని ఆయన పట్టుబట్టి లవకుశ సినిమాలో కాంతారావు గారికి వేషం ఇప్పించారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆశీస్సులు తీసుకున్నాకే కాంతారావు గారు వేరే సినిమాల్లో కృష్ణుడు అర్జునుడు ఇలాంటి పౌరాణిక పాత్రలను కూడా ఆయన నటించారు మొత్తం మీద కాంతారావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి అరవై సినిమాల్లో నటించారు అలాగా ఇంకొక హీరో మరొక హీరోతో అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు హీరోగా ఉంటూ మరొక హీరోతో కలిసి అంటే ఆ సినిమాల్లో హీరో కాకపోవచ్చు కలిసి నటించినటువంటి సినిమాలో అరవై బహుశా హీరో స్థాయిలో ఉన్నటువంటి హీరో స్థాయిలో ఉన్నటువంటి నటులతో కలిసి ఎక్కువ సినిమాల్లో నటించింది బహుశా కాంతారావు కలిసినేమో ఎన్టీ రామారావు గారు తర్వాత చెప్పుకోవాల్సింది కృష్ణ గారు సూపర్ స్టార్ కృష్ణ కృష్ణ గారి గురించి మనం కొన్ని నెలల క్రిందట మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆయన సినిమాల్లో చేరదామని మద్రాసు వెళ్ళడం మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన కలుసుకున్నటువంటి నటుడు ఎన్టీ రామారావు గారు అని కూడా చెప్పుకున్నాం కృష్ణ గారి నాన్నగారు ఒక రికమెండేషన్ లెటర్ రాసి ఈయన మద్రాసు వెళ్తానంటే సరే వెళ్ళి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నప్పుడు ఇదిగో ఈ రికమెండేటర్ లెటర్ తీసుకెళ్ళు అని చక్రపాణి గారికి లెటర్ రాసిచ్చారు చక్రపాణి గారి కురాని చూసి బాగుందయ్యా నువ్వు సినిమాల్లో చేరడా చేరాలనుకునేటువంటి ఉద్దేశం మంచిదే కానీ నువ్వు చాలా చిన్నపిల్లడివి నీకు ఒకసారి ఎన్టీ రామారావు గారిని చూపిస్తాను ఆయన సలహా కూడా తీసుకుందు అని ఎన్టీ రామారావు గారు ఏదో షూటింగ్లో ఉంటే అక్కడ తీసుకెళ్లారు కృష్ణ గారిని ఎన్టీ రామారావు గారు చూసి మీ ఉత్సాహం చాలా బాగుంది బ్రదర్ కానీ మీ వయసు ఇంకా ఇరవై కూడా దాటినట్లేదు నేను ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో వచ్చాను సినిమాలకి పైగా నువ్వు నాటకాల్లో అంతగా అనుభవం లేదంటున్నావు నాటకాల్లో అనుభవం తెచ్చుకున్నాక సినిమాల్లోకి వస్తే బాగుంటుంది అని ఒక సలహా ఇచ్చి పంపించారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ విధంగా సినిమాల్లో హీరో అవ్వక ముందే రామారావు గారిని కలుసుకున్నారు కృష్ణ నిజానికి ఆ సమయంలో ఎన్టీ రామారావు గారు సీతారామ కళ్యాణం చిత్రం కోసమని ప్రణాళికలు వేస్తున్నారు దాంట్లో ఒకవేళ రాముడి పాత్ర కాని లక్ష్మణుడి పాత్ర కానీ దొరుకుతుందేమని కూడా దొరుకుతుందేమో అని కూడా కృష్ణ గారు ప్రయత్నాలు చేశారట కాకపోతే అప్పటికే వేరే వాళ్ళు సీతారామ కళ్యాణంలో పాత్రలకి కుదురు కుదురు కుదురుకుని ఉండడం వల్ల ఆ అవకాశం రాలేదు కృష్ణ గారికి ఎన్టీ రామారావు గారు చెప్పినటువంటి సలహాలను అనుసరించి ఆయన మళ్ళా వెనక్కి వచ్చేసి సినిమా ప్రయత్నాలు మాని నాటకాల్లో వేయడం ఆ నాటకాల్లో కొంత అనుభవం వచ్చాక ఆయన తేనె మనసుల ద్వారా హీరోగా పరిచయం అవ్వడం అదంతా వేరే కథ సినిమాల్లోకి వచ్చి ఆయన నటించినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా తేనె మనసులో షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన ఆశీస్సులు తీసుకుని ఇలా కొన్ని రోజుల క్రితం మీ దగ్గరికి వచ్చాను మీరు నాటకాలలో అనుభవం తెచ్చుకున్న సినిమాలకి రమ్మన్నారు అలాగే ఇప్పుడు వచ్చి మొట్టమొదటి సినిమాలో హీరోగా నటిస్తున్నాను అని ఆయన ఆశీస్సులు తీసుకున్నారట అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు చెప్పారట మీరు మంచి అవకాశాలు వస్తాయి హీరోగా నిలబడతారు బ్రదర్ అని ఆయన దీవించి పంపించారు కృష్ణ గారి సినిమాల్లోకి వచ్చిన రెండో సంవత్సరంలోనే ఆయన సూపర్ స్టార్ అయిపోయారు గూడసారి నూట పదహారుతోటి ఆయన విజయ పదం మొదలైంది శరవేగంతో శరపరంపరగా ఆయన చిత్రాలు చేయడం మొదలుపెట్టారు ఆ రోజుల్లో అంటే కృష్ణ కేవలం హీరోగానే కాకుండా సహపాత్రల్లో కూడా ఎక్కువ నటిస్తూ వచ్చారు అలాగా కృష్ణ కలిసి కృష్ణ గారు ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి స్త్రీ అనే సినిమాలో మొట్టమొదటిసారి అనుకుంటా వాళ్ళిద్దరూ కలిసి నటించడం ఆ సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారికి తమ్ముడుగా నటించారు కృష్ణ ఆ తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు హీరోగా నటించిన నిలువు దోపిడి విచిత్ర కుటుంబం అంతవరకు ఆయన తమ్ముడుగాను ఒక చిన్న పాత్రలో నటించారు హీరో పాత్రలో కాకుండా ఆ తర్వాత దేవుడు చేసిన మనుషులు అనే చిత్రంతో ఆయన సమ పాత్ర పోషించడం మొదలైంది పైగా దేవుడు చేసిన మనుషులు సినిమాని కృష్ణ గారే సొంతంగా నిర్మించారు అది విపరీతమైనటువంటి ఘన విజయం కూడా సాధించింది ఆ తర్వాత వయ్యారి భామలు వగలమారి భర్తలు అనే సినిమాలో వీళ్ళిద్దరూ అన్నదములుగా నటించారు బహుశా వీళ్ళిద్దరూ కలిసి నటించినటువంటి చిట్ట చివరి సినిమా అదే అనుకుంటాను కృష్ణ గారితో కలిసి ఎన్టీ రామారావు గారి నటించింది వయ్యారి భామలు వగలమారి భర్తలు అనే సినిమా మొత్తానికి కృష్ణ గారు హీరోగా విజయ పదంలో కొనసాగుతున్న రోజుల్లో కూడా ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి చిన్న పాత్రలు పోషించారు కృష్ణ గారి కెరీర్ మొట్టమొదటి రోజుల్లో అలాగే కృష్ణ గారు తారా పదంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఉచ్ఛ ఉన్నప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారికి కలిసి సమవుజ్జీ కలిగిన పాత్రలు పోషించడం ఈ దేవుడు చేసిన మనుషులు వయారి భామలు వగలమారి భర్తలు అనే సినిమాలో మొత్తానికి వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ కూడా ప్రేక్షకులకి చాలా ఉత్సాహాన్ని కలిగించేది ఏది ఇద్దరు పెద్ద హీరోలు అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు అప్పటికే పెద్ద హీరో కృష్ణ గారు పెద్ద హీరో అయ్యాక కూడా ఈతో కలిసి నటించడం అనేది అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులకి అలాగే ఇద్దరు అభిమానులకి కూడా చాలా ఎగ్జైటింగ్ గా ఉండింది ఆ సినిమా వచ్చిన రోజుల్లోనూ అది ఎన్టీ రామారావు గారు కృష్ణ గారితో కలిసి నటించినటువంటి సినిమాల యొక్క విశేషాలండి తర్వాత చెప్పుకోవాల్సిన హీరో శోభన్ బాబు గారు ఆ రోజుల్లో ఏమిటంటే నలుగురు హీరోలు అంటే మొట్టమొదటి వరుసలో ఏఎన్ఆర్ ఎన్టీఆర్ రెండో వరుసలో కృష్ణ శోభన్ బాబు అలా ఉండేవి సినిమాలన్నీ కూడా ఎన్టీఆర్ గారు శోభన్ బాబు గారు కలిసి నటించింది ఎప్పుడు అంటే చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది ఎన్టీ రామారావు గారు దైవ బలం అనే సినిమాలో పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో దాంట్లో నటించారు దాంట్లో హీరోయిన్ ఎవరంటే అమ్మాజీ అని ఆ తర్వాత రోజుల్లో జయ చిత్ర అని ఒక హీరోయిన్ ఉన్నారు ఆవిడ అమ్మగారు ఆవిడతో కలిసి ఈయన దైవ అనే సినిమాలో నటిస్తున్నప్పుడు ఆ సినిమాలో చాలా చిన్న పాత్ర పోషించారు శోభన్ బాబు శోభన్ బాబు గారికి అది మొట్టమొదటి సినిమా అంటే పేరు రాకపోయినప్పటికీ ఏదో చిన్న పాత్రలో ఉన్నప్పటికీ శోభన్ బాబు గారు నటించిన మొట్టమొదటి సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారి అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారు నటించిన మొట్టమొదటి సినిమా అఖిరే నాగేశ్వరరావు గారు అంటే ఆయనతో కలిసి నటించడం అయ్యింది ఆ సినిమాలో నటించేటప్పుడు శోభన్ బాబు గారికి ఎన్టీ రామారావు గారితో పరిచయం అవ్వడం ఆ తర్వాత తరచూ ఎన్టీ రామారావు గారిని కలిసి శోభన్ బాబు గారి సలహాలు తీసుకోవడం అవకాశాల కోసం ప్రయత్నించడం అలా కొనసాగుతూ వచ్చింది మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది శోభన్ బాబు గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఏమిటంటే ఆయన పంతొమ్మిది వందల చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసినప్పటికీ సినిమాల్లో నిలదొక్కుకోవడానికి దాదాపుగా పది పన్నెండు సంవత్సరాలు ఆయన కష్టపడ్డారు మళ్ళా అరవై తొమ్మిదిలో వచ్చినటువంటి మనుషులు మారాలి ఆ తర్వాత వచ్చిన మానవుడు దానవుడు వరకు కూడా శోభన్ బాబు గారు చిన్న చిన్న పాత్రలే వేస్తూ అలా ఎదుగుతూ వచ్చారు ఆ రోజుల్లో అంటే ఈ దైవ తర్వాత ఇంకా శోభన్ బాబు గారు వేషాల కోసం వెతుకుతూ ఉన్న రోజుల్లో ఎన్టీ రామారావు గారిని కలుస్తూ ఉంటే ఆయన కూడా చాలా అవకాశాలు ఇచ్చారట ఉదాహరణకి సీతారామ కళ్యాణంలో అవకాశం ఇచ్చింది కూడా ఎన్టీ రామారావు గారే కావాలని శోభన్ బాబు గారిని అలాగే శ్రీకృష్ణ పాండవీయంలో కూడా ఆయనే అవకాశం కల్పించారు క్రిందట వారం మనం మాట్లాడుకున్నాం శ్రీకృష్ణ అవతారం సినిమా గురించి ఆ సినిమాలో నటించేటప్పుడు నారదుడి వేషానికి కాంతారావు గారిని నిశ్చయం చేసుకున్నాక కాంతారావు గారికి ఇబ్బందులు వచ్చి వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ హర్నాథ్ శోభన్ బాబు ఇద్దరు పేర్లు వచ్చినప్పుడు ఎవరు నారదుడిగా ఉండాలి అంటే రామారావు గారే బాబుని నారదుడిగా ఎంపిక చేసుకున్నారు ఆ శ్రీకృష్ణ అవతారం సినిమాలో అట్లాగే భీష్మ ఆడపడుచు పుణ్యవతి నిండు హృదయాలు ఇలాంటి సినిమాలన్నింటిలో కూడా సహకథనాయకుడుగాను లేకపోతే ఒక రామారావు గారి కంటే తక్కువ పాత్రలు ఉన్నప్పటికీ కూడా శోభన్ బాబా గారు వీటన్నిటితోనూ కలిసి ఎన్టీ రామారావు గారితో నటించారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో వచ్చింది విచిత్ర కుటుంబం అని దాంట్లో కేవలం ఒక పాటలో ఉంటారు శోభన్ బాబు అంటే ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి ఉండేటటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉండవు శోభన్ బాబు గారు చాలా వరకు ఆ రోజుల్లో ఏమిటంటే ఇప్పుడు ఐటమ్ సాంగ్ అంటాను చూడండి అప్పట్లో ఐటమ్ సాంగ్ అనేవాళ్ళు కాదు కానీ అలాగా ఒక పాటలో నటించేటటువంటి పాత్రలు చాలా చేశారు శోభన్ బాబు గారు వాటిల్లో కొన్ని ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాల్లో కూడా కలిసి ఉన్నాయి వీరాభిమన్యు సినిమాలో కూడా శ్రీకృష్ణుడు ఎన్టీఆర్ అలాగే వీరాభిమన్యుడిగా శోభన్ బాబు శోభన్ బాబు గారికి బాగా పేరు తీసుకొచ్చిన సినిమా దాది కూడా మళ్ళా ఎన్టీ రామారావు గారి కాంబినేషన్లోనే ఉంది మొత్తం వీళ్ళిద్దరూ కలిసి శోభన్ బాబు ఎన్టీ రామారావు గారు కలిసి ఇరవై మూడు సినిమాల్లో నటించారండి ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే వీళ్ళ సినిమాలన్నింటినీ పరిశీలి పరిశీలిస్తే శోభన్ బాబు గారికి బాగా పేరు అంటే మానవుడు దానవుడు సినిమాతో ఆయన ఎదురు హీరో అయ్యాక ఆయనకున్నటువంటి వర్గం ప్రేక్షకులు ఆయనకి ఏర్పడి ఆయనకు ఒక విధమైనటువంటి సినిమాల్లో శోభన్ బాబు గారే చేయాలి అని ఆయన హీరోగా బాగా ఎదుగుతున్న రోజుల్లో ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి ఎక్కువగా నటించలేదు ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి చిట్ట చివరిగా నటించిన సినిమా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో వచ్చింది చిన్ననాటి స్నేహితులు ఆయన పైకి అధిరోహించే స్థాయిలో ఉన్నారు ఆ పూర్తిగా అధిరోహణం అయిపోయి ఆయన పై స్థాయిలో కొనసాగినప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి నటించలేదు పంతొమ్మిది నుంచి దాదాపు మరో పన్నెండు సంవత్సరాలు ఎన్టీ రామారావు గారు నట జీవితంలో కొనసాగినప్పటికీ ఆయన శోభన్ బాబు గారితో కలిసి నటించే సందర్భాలు రాలేదు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై వరకు డెబ్బై ఒకటి వరకు అంటే ఆ పది పదకొండు సంవత్సరాల్లో ఇద్దరూ కలిసి ఇరవై మూడు సినిమాల్లో నటించారు ఆ తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు వేరే సినిమాల్లో బిజీలో ఉండగా సంపూర్ణ రామాయణ సినిమాలో శ్రీరాముడిగా శోభన్ బాబు గారు నటించారు ఎందుకంటే శ్రీరాముడిగా అప్పటికే లవకుశ సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారు స్థిరపడిపోయారు శ్రీరాముడు శ్రీకృష్ణుడు అంటే ఎన్టీ రామారావు లాగే ఉంటాడు అనేటటువంటి భావం ప్రేక్షకుల మనసుల్లో నాటుకుపోయినప్పుడు ఈ సంపూర్ణ రామాయణ చిత్రంలో శోభన్ బాబుగా ఎన్టీ రామ శ్రీరాముడిగా శోభన్ బాబు నటించారు ఆ సినిమాని చూసి శోభన్ బాబుని హృదయానికి హత్తుకుని అభినందించారట ఎన్టీ రామారావు నువ్వు నిజంగా శ్రీరాముడి పాత్రలో ఒదిగిపోయావు శ్రీరాముడి పాత్ర నీకు పూర్తిగా సరిపోయింది ఆ శ్రీరాముడు కనిపించాడు నీ పాత్రలోను అని ఎన్టీ రామారావు హృదయపూర్వకంగా అభినందించారట శోభన్ బాబు గారిని అదండి ఎన్టీ రామారావు గారు శోభన్ బాబు గారు కలిసి నటించినటువంటి చిత్రాల యొక్క సంక్షిప్త సమాచారం ఇంకొక హీరో ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి నటించినటువంటి హీరో హర్నాథ్ అంటే హర్నాథ్ హీరోగా కొనసాగుతున్న రోజుల్లో కూడా ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి మళ్ళా ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాల్లో సహపాత్రలు పోషించారు ఆ రోజుల్లో సినిమాల్లో ఉన్న వాళ్లలో మోస్ట్ గ్లామరస్ హీరోస్ ఎవరు చెప్పండి అంటే ముందు ఎన్టీ రామారావు గారి పేరు తర్వాత హర్నాథ్ గారి పేరు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళట సీతారామ కళ్యాణం సినిమాలో రాముడిగా ఎంపిక చేసుకుంది కూడా ఎన్టీ రామారావు గారే ఆ విశేషాలు కూడా మనం రెండు మూడు వారాల క్రితం మాట్లాడుకున్నాం ఇంకా హర్నాథ్ సినిమాల్లో వేషాల కోసం ప్రయత్నిస్తూ హీరోగా నిలదొక్కుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్న రోజుల్లో ఎన్టీ రామారావు గారు కనపడితే ఆయన కావాలని ఆయనకి స్క్రీన్ టెస్ట్ చేసి శ్రీరాముడిగా తీసుకున్నారు సీతారామ కళ్యాణం సినిమాలో ఆ తర్వాత ఆయన మీద ఉన్నటువంటి అభిమానంతోనే హర్నాథ్ మీద ఉన్న అభిమానంతోనే భీష్మ సినిమాలో శ్రీకృష్ణుడిగా నటించే అవకాశాన్ని కూడా ఎన్టీ రామారావు ఆయన సిఫార్సు చేసి బిఏ సుబ్బారావు గారికి చెప్పి ఇప్పించారు అని చెప్తారు ఆ వేషాలు చూశాక చాలా మంది హర్నాథ్ని అనుకున్నారు రాముడు కృష్ణుడు ఎన్టీ రామారావు గారు తర్వాత అలాంటి పాత్రలు పోషించేటటువంటి నటుడు అందయగాడు ఇంకొకటి దొరికాడు అని హర్నాథ్ని చాలా మంది ఆశలు పెట్టుకున్నారు హర్నాథ్ కూడా చాలా సినిమాల్లో వేషాలు వేశారు అయితే ఆ తర్వాత ఆయనటువంటి వ్యక్తిగత జీవితం ఆయనకున్నటువంటి కొన్ని రకరకాల పరిణామాల వల్ల ఆయన ఆ స్థానంలో నిలబడలేకపోయారు కాకపోతే ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి మాత్రం ఆయన పాండ వనవాసం పల్నాటి యుద్ధం పుణ్యవతి గుండమ్మ కథ చిట్టి చెల్లెలు కలిసి ఉంటే కలదు సుఖం ఇలా వీటన్నిటిలో కూడా ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి నటించారు ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే అది ఎన్టీ రామారావు గారి వల్ల ఆడినప్పటికీ హర్నాథ్ ఎన్టీ రామారావు గారి కలయికలో వచ్చిన సినిమాలన్నీ కూడా దాదాపు తొంభై అన్నీ కూడా విజయవంతమైనటువంటి సినిమాలే అదండి హర్నాథ్ గారితో కలిసి ఎన్టీ రామారావు గారి కాంబినేషన్లో వచ్చినటువంటి సినిమాలు ఇంకా చిట్ట చివరిగా చెప్పుకోవాలంటే మోహన్ బాబు మోహన్ బాబుతో కలిసి ఎన్టీ రామారావు గారు నటించిన సినిమాలు మోహన్ బాబు తర్వాత సినిమాల్లోకి వచ్చాక ఎన్టీ రామారావు గారు సినిమాల్లో మానేసా కూడా మళ్ళా ఆయన సినిమాలో నటించినప్పుడు కూడా మోహన్ బాబు ఆయనతో కలిసి నటించారు ఆ రోజుల్లో సినిమా అయిపోయాక డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు కరెక్ట్గా వాచకం అంటే ఆ సంభాషణ ఉచ్చారణ సరిగ్గా డబ్బింగ్ చెప్పడం దీనికి ఎవరంటే ముగ్గురుని చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్ళండి ఎన్టీ రామారావు గారు ఎప్పటికే ప్రసిద్ధి ఆ తర్వాత నూతన్ ప్రసాద్ ఒక హాస్య నటుడు ఉండేవాడు అతను తర్వాత మోహన్ బాబు గారు వీళ్ళ ముగ్గురు ఏమిటంటే డబ్బింగ్ చెప్పడంలో నూటికి నూరు శాతం పర్ఫెక్ట్గా చెప్పేవాళ్ళు అట అలాంటి వాళ్ళల్లో మోహన్ బాబు గారు కూడా ఒకళ్ళు ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఆయన నిర్మించిన సినిమా మేజర్ చంద్రకాంత్ ఎన్టీ రామారావు గారు విడుదలైనటువంటి చివరి సినిమా ఎన్టీ రావు గారు నటి ఎన్టీ రామారావు గారు నటించిన చిట్ట చివరి సినిమా శ్రీనాథ్ కవి సార్వభౌముడు విడుదలైన సినిమా మేజర్ చంద్రకాంత్ దానికి నిర్మాత కూడా మోహన్ బాబు అలాగే క్రిందటి వారం మనం మాట్లాడుకున్నాం ఆయన ఎన్టీ రామారావు నటించినటువంటి చిట్ట జానపద చిత్రం సింహబలుడు దాంతో దానిలో కూడా ఎన్టీ రామారావు గారికి ఎదురుగా నటించింది మోహన్ బాబు గారు ఇంకా మన మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఆయనతో ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి చిరంజీవి నటించింది ఒకే ఒక్క సినిమానండి తిరుగులేని మనిషి అని ఆ సినిమాలోనే చిరంజీవి ఇంకా అప్పటికి పైకి వస్తున్న రోజుల్లో ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి నటించారు ఆ తర్వాత వాళ్ళిద్దరూ కలిసి నటించేటటువంటి సినిమాలు ఏమీ రాలేదు నిజానికి చిరంజీవి చాలా చోట్ల ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఆయన మొట్టమొదట్లో అంటే ఆయన ఇంకా చిన్నపిల్లడిగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ సార్లు చూసిన సినిమా పాతాళ భైరవి ఆ సినిమా చూసి నేను చాలా ప్రభావితుండి అయ్యాను అలాగా ఆ సినిమాలో హీరో సాహసాలు చేసి చూసి అలాంటి సాహసం చేసేటటువంటి పాత్ర సినిమాలో వేస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నాను ఆయన చాలాసార్లు ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఆ విధంగా ఎన్టీ రామారావు గారి వల్ల ప్రభావితమైనటువంటి చిరంజీవి తరి సినిమాల్లోకి వచ్చాక ఆయనతో కలిసి ఒక్క సినిమాలో మాత్రమే నటించారు ఇంకా ఇలా వాళ్ళ అబ్బాయి బాలకృష్ణతో కలిసి నటించారు వేరే హీరోలతో కలిసి నటించారు కానీ ముఖ్యంగా ప్రధానంగా చెప్పుకోవాల్సింది మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి అక్కిని నాగేశ్వరరావు గారు కృష్ణ శోభన్ బాబు హర్నాథ్ కాంతారావు వీళ్లతో కలిసి నటించినటువంటి సినిమాలు అవండి ఇంకా ఇంకొక కోణం ఏమిటంటే ఎన్టీ రామారావు గారిలో ఆయన కలిసి నటించినటువంటి క్యారెక్టర్ యాక్టర్స్ అది చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే వీళ్ళు హీరోలుగా ఉండి ఎన్టీ రామారావు గారితో నటించినప్పుడు మరి ఎన్టీ రామారావు గారు హీరో కాబట్టి వీళ్ళకి సాధారణంగా తక్కువ పాత్రలు ఉంటాయి ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళ కాంబినేషన్లో చాలా మంచి విజయవంతమైన చిత్రాలు వచ్చినాయి అలాగే అత్యధిక చిత్రాల కాంబినేషన్ వచ్చింది కాంతారావు గారు అరవై సినిమాల్లో నటించారు ఇంకా క్యారెక్టర్ యాక్టర్స్ అనేదానికి అనేటప్పటికీ ఏమిటంటే ఎన్టీ రామారావు గారికి ధీటుగా నటించాల్సి వచ్చింది వస్తుంది ఒక పాత్రని ఇంకొక పాత్ర సవాల్ చేసుకోవడం ఒక పాత్రకి ధీటుగా ఇంకొక పాత్ర నటించడం జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగా సహా క్యారెక్టర్ యాక్టర్స్ తోటి ఎన్టీ రామారావు గారు నటించిన సినిమాలు ఆ సినిమాల విశేషాలు అవి తెలుసుకోబోయే ముందు మొట్టమొదటిగా చెప్పుకోవాల్సింది ఎన్టీ రామారావు గారికి సమ ఉజ్జిగా ధీటుగా నటించినటువంటి క్యారెక్టర్ యాకర్ ఎస్వి రంగారావు గారు మొట్టమొదట్లో చూసాం దాదాపుగా ఎస్వి రంగారావు గారి నట జీవితం రామారావు గారి నట జీవితం దాదాపు ఒకేసారి మొదలైంది నిజానికి ఎన్టీ రామారావు గారి సినీ రంగ ప్రవేశం కంటే ముందుగానే ఎస్వి రంగారావు గారు ఒక సినిమాలో హీరోగా వేషం వేశారు వరుధిని అని ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో వచ్చింది ఇంకా ఎన్టీ రామారావు గారు మద్రాసు రాకముందు అయితే ఆ సినిమా విఫలం అవ్వడంతో ఎస్వి గారు వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు వెనక్కి వెళ్ళిపోయి మళ్లీ పల్లెటూరి పిల్ల సినిమా షూటింగ్ సమయంలో వాళ్ళ మిత్రుడు ఈ సినిమా దర్శకుడు ఆయన బిఏ సుబ్బారావు గారు పిలవడంతో మళ్ళీ మద్రాసు వచ్చారు అయితే ఆయన రావడం ఆలస్య ఇవ్వడంతో పల్లెటూరి పిల్లలో ఎన్టీ రామారావు గారికి ఎదురుగా నటించినటువంటి కంపన్న చౌదరి అనే విలన్ పాత్రకి ఏవి సుబ్బారావు ఇంకొక నటుడిని ఎన్నుకోవడంతో అది ఎస్వీ గారికి రాలేదు లేకపోతే నిజానికి ఎన్టీ రామారావు గారు హీరోగా నటించిన మొట్టమొదటి సినిమాలోనే విలన్ గా ఎస్వీ గారు వేయాల్సి ఉంది ఆ అవకాశం జారిపోయినప్పటికీ ఎన్టీ రామారావు గారు అతి చిన్న వేషం వేసిన మొట్టమొదటి సినిమా మన దేశం దాంట్లో కూడా ఎస్వీ గారు ఒక చిన్న పాత్ర పోషించారు ఆ తర్వాత ఈ పల్లెటూరు పిల్ల సినిమాలో పెద్ద వేషం లేకపోయినప్పటికీ అంజలీ తాతగా నటించారు ఎన్టీ రామారావు గారు మొదటి సినిమాలో అంటే దాదాపుగా ఎన్టీ రామారావు గారు సినీరంగ ప్రవేశం చేసినప్పటి నుంచి ఆయన నటించిన మొట్టమొదటి సినిమాలో ప్రతి సినిమాలోనూ ఎస్వి రంగారావు గారు వస్తూ ఉన్నారన్నమాట ఆ తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారికి అత్యంత ప్రతిభని పేరుని తీసుకొచ్చిన సినిమా పాతాళ భైరవి ఆ సినిమాలో ఎస్వి రంగారావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారికి ఎదురుకుండా ఆ నేపాళ మాంత్రికుడి పాత్రను పోషించారు అంతకుముందు షావుకారు సినిమాలో ఇది పల్లెటూరి పిల్ల రావడానికి ముందు షావుకారు సినిమాలో కూడా ఎస్వీ రంగారావు గారు సున్నవ రంగడ పాత్ర పోషించారు పల్లెటూరి పిల్ల షావుకారు మన దేశం ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటి మూడు సినిమాల్లోనూ ఎస్వీ రంగారావు గారు ఉన్నారు దాంట్లో ఆ సున్నవరాడ పాత్రతోటి ఆయన బాగా పేరు వచ్చింది ఇంకా పాతాళ్ళ భైరవి తోటి ఎన్టీ రామారావు గారికి ఎంత పేరు వచ్చిందో ఎస్వీ రంగారావు గారికి అంత పేరు వచ్చింది వాళ్ళ కాంబినేషన్ కూడా అంత పేరు వచ్చింది పాతాళ్ల భైరవులో నటించేటప్పుడే ఎస్వి రంగారావు గారు భయపడుతూ ఉండేవాళ్ళట భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో నిలదొక్కగలనో లేదో అంటుంటే ఎన్టీ రామారావు గారే ధైర్యం చెప్పి ఈ పరిశ్రమలో అగ్రశ్రేణిలో ఒకళ్ళగా వెలుగొందేటటువంటి రోజు వస్తుంది బ్రదర్ మీరేం భయపడకండి సినిమాల్లో మీరు ఖచ్చితంగా కొనసాగుతారు అని ఆయనే ధైర్యం చెప్తూ ఉండేవాళ్ళట ఎస్వి రంగారావు గారికి ఆ తర్వాత చాలా సినిమాల్లో ఎస్వి రంగారావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు కలిసి నటించారు ఇక పౌరాణిక చిత్రాలు అయితే చెప్పాల్సిన పని లేదు వాళ్ళిద్దరిని తెర నిండుగా చూస్తుంటే ఒకళ్ళని మించి ఒకళ్ళు చేసేటటువంటి నటన హావభావాలు వాళ్ళ సంభాషణ చాతుర్యం ప్రేక్షకులకి కనులారా కనిపిస్తూ ఉండేది తెర నిండుగా ఉండే వాళ్ళిద్దరును ఆ తర్వాత రోజుల్లో తండ్రి కొడుకులు వెయ్యాలి అంటే ఎస్వి రంగారావు రామారావు ఒక కాంబినేషను గుమ్మడి అఖిరే నాగేశ్వరరావు ఇంకొక కాంబినేషను నిజానికి గుమ్మడి వీళ్ళకంటే చిన్నవాడు అలాగే ఎస్వి రంగారావు గారు కూడా వీళ్ళకి సమ ఉజ్జీని అయినప్పటికీ వీళ్ళకి తండ్రిగా కూడా నటించాడు ఆయన అలాగా వీళ్ళ యొక్క శారీరక బట్టి కాని వాళ్ళ పర్సనాలిటీని బట్టి కానీ ఎందుకో గానీ ఎక్కువగా ఎన్టీ రామారావు గారి తండ్రిగా ఎస్వి రంగారావు అక్కిని నాగేశ్వరరావు గారి తండ్రిగా గుమ్మడి ఎక్కువగా నటించారు అంటే అన్ని కాంబినేషన్లు వచ్చి ఎక్కువగా నటించారు అది ఎస్వి రంగారావు గారు ఇలా ఎన్టీ రామారావు గారి కాంబినేషన్లో చాలా సినిమాలు చేస్తూ ఆయన సొంతంగా నిర్మాతగా మారి ఒక సినిమా తీశారు అది నాది ఆడజన్మే దానికి భాగస్వామి అనుకుంటాను పూర్తిగా ఆయన కాదు భాగస్వామి అనుకుంటాను ఆ సినిమాలో హీరో రామారావు గారు అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారు నటి ఆయన తీసినటువంటి సొంత సినిమాలు జయ దాంట్లో మళ్ళీ ఎస్వి రంగారావు గారు నటించారు రేచుక్క పగటి చుక్క శ్రీకృష్ణ సచ్చా ఇవన్నీ ఎన్టీ రామారావు గారి సొంత సినిమాలు వాటన్నిటిలో కూడా ఎస్వీ రంగారావు గారు ఉన్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఎస్వి రంగారావు గారు కలిసి నటించిన చిట్ట చివరి సినిమా దేవుడు చేసిన మనుషులు దాంట్లో కూడా మళ్ళీ ఇద్దరు తండ్రి కొడుకులుగానే నటించారు తండ్రి కొడుకులుగా నటించారు విలన్ను హీరోగా నటించారు అలాగే పౌరాణిక పాత్రల్లో ఆయా పాత్రల యొక్క సంబంధాలను బట్టి నటించారు మొత్తానికి ఎస్వి రంగారావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు కలిసి తెర మీద కనిపిస్తే మాత్రం ప్రేక్షకులకి అది పరిపూర్ణమైన విందు భోజనం లాగా ఉండేది వాళ్ళిద్దరు యొక్క నటన వాళ్ళిద్దరు యొక్క సంభాషణ ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు ఎత్తులు వేసుకోవడం వాళ్ళ ఆంగికం వాళ్ళు చేతులతోటి కాళ్లతోటి చేసేటటువంటి నటన ఇవన్నీ కూడా ఎంతో కనువిందుగా ఉంటూ ఉండేది ఇలా సినిమాలోనే కాకుండా క్రిందటి వారం మనం చెప్పుకున్నాం ఎన్టీ రామారావు గారు వరద బాధితుల కోసం అని చెప్పి కరువు నివారణ నిధి కోసం అని ఆయన విరాళ సేకరణకు వెళ్లే వాళ్ళు అని వాటన్నిటిలో కూడా రంగారావు గారు భాగస్వాములుగా ఉండేవాళ్ళు ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి వెళ్ళి ఆ బృందాల్లో నాటకాలు వేసి ఆయనకు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు చేస్తున్నటువంటి ప్రజాసేవకి తన వద్ద సహాయం చేశారు ఎస్వి రంగారావు గారు అది వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ లో వచ్చిందండి ఇంకొక చక్కటి కలయికి ఎవరంటే రామారావు గారు మరొక క్యారెక్టర్ యాక్టర్ గుమ్మడి గారు నిజానికి ఎన్టీ రామారావు గారు గుంటూరులో చదువుకున్నప్పుడు గుమ్మడి గారు కూడా అదే సమయంలో చదువుకున్నారు కానీ అక్కడ ఎక్కువ పరిచయం లేదు వాళ్ళకి ఎందుకంటే గుమ్మడి గారు ఎక్కువగా నాటకాలు వేయలేదు అప్పట్లో కాలేజీలో చదువుకునే రోజుల్లో ఎన్టీ రామారావు గారు ఎక్కువగా వేస్తుండే వాళ్ళు ఎన్టీ రామారావు గారు గుమ్మడి గారు జగయ్య గారు అలాగే ఆ తర్వాత రోజుల్లో దర్శకుడు అయినటువంటి ఎం మల్లికార్జునరావు వీళ్ళందరూ సహాధ్యాయులు అయితే జగ్గయ్య గారికి ఎన్టీ రామారావు గారికి ఎక్కువ పరిచయం ఉంది వాళ్ళ నాటకాల వల్ల గుమ్మడి గారికి ఎక్కువ పరిచయం లేదట చదువుకునే రోజుల్లో ఆ తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు ముందుగా సినీ ప్రవేశం చేశారు కొన్ని రోజులకి గుమ్మడి గారు వచ్చారు సినిమాల్లోకి ఆయన గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాను ముందు ఆయనకి రాగానే వెంటనే ఎక్కువ అవకాశాలు రాలేదు గుమ్మడి గారు ఆయన ఆ రిపబ్లిక్ హౌస్ అని రెండు వారాల కింద మాట్లాడుకున్నాం అక్కడే ఒక రూమ్ లో ఉంటూ ఆయన ఇంటి దగ్గర నుంచి డబ్బులు తెప్పించుకుంటూ సినిమాల కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అప్పుడే విజయ ప్రొడక్షన్స్ లో కాంట్రాక్ట్ లో ఉంటూ ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా ఆ రిపబ్లిక్ హౌస్ లో ఉండేవాళ్ళు అక్కడ గుమ్మడి గారి ఒక రోజు వెళ్లి పరిచయం చేసుకుని ఇలా నేను కూడా సినిమాల్లో వేషాలు గుంటూరులో మన ఇద్దరం కలిసి చదువుకున్నా అప్పుడు పరిచయం లేదని మొత్తానికి ఇద్దరికి పరిచయం పెరిగింది ఈయన వేషాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాల్లో బిజీగా ఉన్నప్పుడు ఇద్దరు కలిసి రోజు సాయంకాలం పూట వాళ్ళ రిపబ్లిక్ హౌస్ నుంచి నడుచుకుంటూ హోటల్ కి వెళ్లి భోజనం కబుర్లు చెప్పుకోవడం ఆ సమయంలోనే ఎన్టీ రామారావు గారు గుమ్మడి గారికి ఇంకా ఎన్టీ రామారావు గారు కుటుంబాన్ని తీసుకురాలేదు గుమ్మడి గారికి సలహాలు చెప్పడం డబ్బులు ఎలా జాగ్రత్త చేసుకోవాలి ఎలా పొదుపుగా వాడుకోవాలి భవిష్యత్తు కోసం ఎలాగా నిల్వ చేసుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా చెప్పడం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ పాతాళ భైరవ్ సినిమా అయిపోయి ఎన్టీ రామారావు గారికి మంచి పేరు వచ్చాక అప్పుడు గుమ్మడి గారే సలహా ఇచ్చారట ఎన్టీ రామారావు గారికి ఇలాగ ఉత్తర భారతదేశంలో పృథ్వీరాజ్ కపూర్ అన్న ఆయన ఆయనకి ఉన్నటువంటి ప్రజలలో ఉన్నటువంటి ప్రజాదరణను ఉపయోగించుకుని విరాళాలు సేకరించి ఇలా సంఘసేవ చేస్తున్నారు మీరు కూడా అలా చేస్తే బాగుంటుంది అని గుమ్మడి గారిచ్చిన సలహాని ఆయన తీసుకుని ఎన్టీ రామారావు గారు అప్పుడు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఈ పాతాళ భైరవ్ అయిపోయాక రాయలసీమ కరువు నివారణ నిధి కోసమని ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా ప్రజల్లోకి వెళ్ళడం సంభవించింది ఆ సమయంలో గుమ్మడి కూడా ఎన్టీఆర్ గారితో వెళ్లారు ఇద్దరు చాలా దగ్గర అయ్యారు అది అయిపోయాక ఇంకా సినిమాల్లో వేషాలు లేదు వెనుక వెళ్లిపోదాం అని గుమ్మడి గారు అనుకుంటుంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన్ని ఆపి నా సొంత సినిమా తీస్తున్నాను ఆ సినిమాలో మీకు వేషం ఇస్తానని చెప్పి ఆయన్ని ఆపి తన సొంత సినిమాలో పిచ్చి పుల్లయ్యలోనూ తర్వాత తోడు దొంగల్లోనో కూడా గుమ్మడి గారికి వేషాలు ఇచ్చి ప్రోత్సహించారు ఆయన నిలదొక్కుకోవడానికి కూడా అంతవరకు ఆయన వీలైనంత వరకు సహకరించారని చెప్పుకోవచ్చు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి చాలా సినిమాల్లో వచ్చినప్పటికీ గుమ్మడి గారు ఎన్టీ రామారావు అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేటటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా మహామంత్రి తెమ్మర్సు నిజానికి ఆ సినిమాలో మహామంత్రి తెమ్మరసైతే నడుస్తూ ఉంటుంది ఎన్టీ రామారావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు మరి హీరో ఇజం చూసుకుని హీరో ఇమేజ్ చూసుకుంటే ఎన్టీ రామారావు గారి పేరు మీదుగా సినిమాకి శ్రీకృష్ణదేవరాయలు చుట్టూ వచ్చేటువంటి పేరు పెట్టాలి కానీ కథను పట్టి అది మహామంత్రి తెమ్మరుసు దానిలో ప్రధాన పాత్ర కాబట్టి దానికి మహామంత్రి తెమ్మరుసు అనే పేరు పెట్టినప్పటికీ అభ్యంతరం చెప్పకుండా ఎన్టీ రామారావు గారు ఒప్పుకున్నారు ఎందుకంటే అరవై రోజులు అరవై రెండులో అంటే ఆయనకి మంచి హీరోగా పేరు ఉంది అన్ని హీరో వేషాలు వేస్తున్నారు అలా కేవలం భేషజానికి ఈ స్టార్ ఇమేజ్ కి పోకుండా కథకి ఎంత ఏది అవసరమో అది ఉన్నప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు సహనటులను కూడా ప్రోత్సహించే వాళ్ళు అనడానికి మహామంత్రి తిమర్సు ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ఉదాహరణ అలాగే గుమ్మడి గారు ఎన్టీ రామారావు గారికి ఎదురుగుండా విలన్ కూడా నటించారండి కొన్ని సినిమాల్లో రాజముఖం వీర కంకణం అలాంటి సినిమాల్లో ఎన్టీ రామారావు గారు హీరో అయితే గుమ్మడి విలన్ గా మధ్యలో ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం ఎన్టీ రామారావు గారికి అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారికి మనస్పర్ధలు వచ్చి కొంతకాలం మాట్లాడుకుల వివరాల్లోకి వెళ్ళలేదు అదే సమయంలో గుమ్మడి గారితో కూడా కొన్ని సంవత్సరాలు ఎన్టీ రామారావు కలిసి సినిమాల్లో నటించలేదు అదే సమయంలో అంటే వాటన్నిటికి ఒకదానికి ఏదో సంబంధం ఉండి ఉంటుంది మొత్తానికి కొన్ని సంవత్సరాలు నటించబోయినప్పటికీ మళ్ళీ గుమ్మడి గారితో కలిసి రామారావు గారు సినిమాల్లో నటించారు ఆయన సొంతంగా తీసిన బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర సినిమాలో గుమ్మడి గారితో వశిష్ఠు పాత్ర వేయించారు గుమ్మడి గారు తన నట జీవితంలో చెబుతూ ఉంటారు ఆ నట జీవితం చివరి రోజుల్లో వశిష్ఠుడి పాత్ర పోషించడం నాకు చాలా ఆనందం కలిగించింది ఎన్టీ రామారావు గారితోడని అది గుమ్మడి గారు ఎన్టీ రామారావు గారు కలిసి నటించినటువంటి చిత్రాల యొక్క విశేషాలు అలాగే ఇంకొక క్యారెక్టర్ యాక్టర్ ఉన్నాడండి ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి అంత ధీటుగా నటించిన ఆయన ఎస్వి గారి తర్వాత అంత పౌరుషంతో అంత భీకరమైనటువంటి దృశ్యాల్లో కూడా నటించినటువంటి ఇంకొక క్యారెక్టర్ యాక్టర్ రాజనాల రాజనాల గారు ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి జానపద చిత్రాల్లో నటించారు కాంతారావు రాజనాల ఒక కాంబినేషను ఎన్టీ రామారావు గారు రాజనాల ఇంకొక కాంబినేషను వాళ్ళిద్దరూ కలిసి మొట్టమొదటిసారిగా వద్దంటే డబ్బు అని ఆ సినిమాలో నటించారు అది ఎన్టీ రామారావు గారు చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసిన మొదట్లో వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది దాంట్లో ఎన్టీఆర్ కి మామగారుగా నటిస్తాడు రాజనాల్ అప్పటి నుంచి ఎన్టీ రామారావు గారి రాజనాలని మామాజీ అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళట చెట్టు చెవురి వరకు కూడా మామాజీ అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎక్కడైనా మంచి క్యారెక్టర్ ఉంది దానికి రాజినాల సరిపోతాడు అంటే ఆ మామాజీని పిలుద్దామని మా విలన్ మామాజీ అని అలా అలతూ ఉండేవాళ్ళట అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారి సొంత సినిమా జయ సింహలో కూడా విలన్ వేషం రాజనాల గారితో వేయించారు విఠలాచారి గారి సినిమాలంటే చెప్పలేదని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా హీరో కాంతారావు వచ్చు ఎన్టీ విలన్ మాత్రం రాజినాలగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈ ఎన్టీ రామారావు గారి తీసిన సొంత సినిమాలు అన్నింటిలో దాదాపుగా అన్నింటిలో తొంభై శాతం సినిమాల్లో రాజనాల గారు నటించారు చిట్ట చివరిలో అంటే రాజనాల గారి నట జీవితం చివరి రోజుల్లో ఆయన చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు ప్రేక్ష శ్రోతలకు తెలిసే ఉంటుంది చాలా ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు పడి సినిమాల్లో వేషాలు లేక అలాంటి రోజుల్లో కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు రికమెండేషన్ చేయించి వేరే వాళ్ళ సినిమాల్లో వేషాలు ఇప్పించడం తన సినిమాల్లో దానవీర శువకర్ణ చాండక్య చంద్రగుప్త ఇలాంటి వాటిల్లో వేషాలు ఇచ్చి ఆయన్ని ఆయనకి సహాయం చేశారు ఆ మొట్టమొదటి రోజులు అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు లో ఇద్దరు కలిసి నటిస్తున్న రోజుల్లో ఉన్నట్టు రామారావు గారికి ఒక మ్యారేజ్ మైనర్ కార్ ఉండేదట దాని నంబరు ఎండిఓ వన్ ఆ కారు వేసుకుని ఎప్పుడు రాజనాల్ గారింటికి ఎప్పుడైనా వెళ్లడం ఇద్దరు కూర్చొని కబుర్లు చెప్పుకోవడం అలాగే రాజనాల దంపతులు ఎన్టీ రామారావు గారింటికి రావడం వాళ్ళందరూ కలిసి కబుర్లు చెప్పుకోవడం భోజనం చేయడం అలా చాలా ఆత్మీయంగా ప్రేమగా స్నేహంగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు అట ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమా జయసింహ లో విలన్ గా వేశారని చెప్పుకున్నాం కదా రాజనాల ఆ సినిమా శత దినోత్సవం విజయవాడలో జరిగినప్పుడు రాజనాల్ గారిని అక్కడి నుంచి తన సొంత ఊరు నిమ్మకూరు తీసుకెళ్లి ఆ ఊరంతా చూపించి ఆ గారిని అవన్నీ తిప్పి తీసుకొచ్చారట ఎన్టీ రామారావు గారు అలా చాలా ఆత్మీయంగా అనుబంధంగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు రాజనాల గారితో ఎన్టీ రామారావు గారు వాళ్ళ కాంబినేషన్ కూడా చాలా సినిమాలు వచ్చినాయి ఇంకొక నటుడు ఎన్టీ రామారావు గారి కాంబినేషన్ లో ఇంకొక క్యారెక్టర్ నటుడు మనం చెప్పుకోవాల్సింది జగ్గయ్య గారు ఎన్టీ రామారావు గారి కాలేజీ రోజుల గురించి ప్రస్తావించుకున్నప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం జగ్గయ్య గారు ఆయన ఒకే కాలేజీలో కలిసి చదువుకున్నారు సహాధ్యాయులు అలాగే ఇద్దరు కలిసి నాటకాలు వేసేవాళ్ళు ఎన్టీ రామారావు గారు ఉద్యోగాలు వెతుక్కుంటూ సినిమాల్లోకి రాకముందు నాటకాలు వేసేటప్పుడు జగ్గయ్య గారు కూడా వాళ్ళ నాటకాల్లో వేషాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాల్లోకి వెళదాం మద్రాసు వెళదాం అనుకున్నప్పుడు ఆయనకి రైల్వే స్టేషన్ వరకు వచ్చి వీడ్కోలు ఇచ్చిన వాళ్లలో జగ్గయ్య గారు కూడా ఉన్నారు ఆ తర్వాత జగ్గయ్య గారు మళ్ళీ ఆల్ ఇండియా రేడియోకి వెళ్ళడం అక్కడ రేడియోలో అనౌన్సర్ గా పనిచేయడం అవన్నీ చేసి తర్వాత ఆయన సినిమాల్లోకి వచ్చారు వచ్చాక ఇద్దరు కలిసి చాలా సినిమాల్లో నటించారు జగ్గయ్య గారు రామారావు గారు రామారావు గారు ఏమిటంటే చెప్పుకున్నాం కదా మొట్టమొదటి నుంచి కూడా ఆయన క్రమశిక్షణ చాలా ఎక్కువ సమయ పాలన సరిగ్గా సమయానికి రావాలి అందరూ క్రమశిక్షణ తోటి ఉండాలి నటన అంటే ఒక తప్పసులాగా భావించాలి ఇలాగ రామారావు గారు చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉండేవాళ్ళు సెట్స్ లో ఒక్క జగ్గయ్య గారి విషయంలో మాత్రం ఆయన కొంచెం వెసులుబాటుగా ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే రామారావు గారేమో షూటింగ్ ఏడు గంటల కంటే ఆయన ఆరు గంటల యాభై నిమిషాలకు వచ్చేవాళ్ళు జగ్గయ్య గారు కొంచెం ఆలస్యంగా వస్తూ ఉండేవాడట అయినప్పటికీ రామారావు గారు చూసి చూడనట్టుగా ఉండేవాళ్ళట ఎందుకంటే ఆయన ఆలస్యంగా వచ్చినప్పటికీ ఆయన సీన్లన్నీ తొందరగా చేసేసేవాడట సంభాషణలు చెప్పడంలో గాని వాటిల్లో కాని చాలా ఆ తొందరగా అర్థం చేసుకోవడం వాటిని గుర్తు పెట్టుకోవడం గుర్తు పెట్టుకోవడం తప్పు లేకుండా చేయడం ఇలాంటివన్నీ ఉండడం వల్ల ఆలస్యంగా వచ్చిన ఆయన తొందరగా షూటింగ్ చేసేవాడని జగ్గయ్య గారు అలా కొంచెం ఆలస్యంగా వచ్చిన రామారావు గారు ఏమి అనుకోకుండా అంటే వాళ్ళ టైం అని వాళ్ళకి అదే మళ్ళా జగ్గయ్య గారు ఎన్టీ రామారావు గారు కలిసి పోటా పోటీగా నటించినటువంటి సినిమా చివరి రోజుల్లో వచ్చింది దేవుడు చేసిన మనుషులు దాంట్లో విలన్ జగ్గయ్య గారు ఎన్టీ రామారావు గారు కృష్ణ హీరోలు దాంట్లో కూడా ఇద్దరు కలిసి నటించారు అలాగే ఇంతకుముందు చూసుకుని ఈ దేవుడు చేసిన మనుషులు సినిమాలనే ఎస్విరంగారావు గారు రామారావు గారు కలిసి నటించిన చివరి కాంబినేషన్ కూడా దేవుడు చేసిన మనుషులు అది జగయ్ గారితో కలిసి ఆయన రామారావు గారు నటించినటువంటి సినిమాలండి ఇంకొక క్యారెక్టర్ యాక్టర్ ఉన్నాడండి రామారావు గారితో కలిసి అత్యధిక సినిమాల్లో నటించిన క్యారెక్టర్ యాక్టర్ ఎవరు అంటే ఎన్టీ రామారావు గారి మూడు వందల సినిమాల్లో నూట సినిమాల్లో ఆయనతో కలిసి నటించిన క్యారెక్టర్ యాక్టర్ కైకాల సత్యనారాయణ గారు ఆయన అంటూ ఉండేవాళ్లట ఆ రోజుల్లో ఎన్టీ రామారావు గారు ఇంట్లో అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ తర్వాత ఎక్కువ సమయం గడిపింది నాతోటే సినిమా నిర్మాణలోని సినిమా జీవితంలోను అని సత్యనారాయణ గారు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళట నూట ఒక్క కలిసి నటించారు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి పద్ద అరవై వచ్చిందండి తిరుపతి కథ దాంట్లో కలిసి నటించారు దాదాపు ఆయన రామారావు గారి చిట్ట సినిమా శ్రీనాథ కవి సార్వముడు వరకు కూడా అంటే ప్రతి మూడు సినిమాల్లోనూ ఒక సినిమాలో రామారావు గారు నటించిన మూడు సినిమాల్లోనూ ఒక సినిమాలో సత్యనారాయణ గారు వేషం వేశారట వేశారనమాట ఎందుకంటే ముప్పై శాతం అంటే అంతే అవుతుంది కదా మూడో వంతు సినిమాల్లో రామారావు గారితో కలిసి నటించినటువంటి ఏకైక నటుడు సత్యనారాయణ గారు అందరినీ కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు మీరు గారు అని సంబోధిస్తారని చెప్పుకున్నాం కదా మొట్టమొదట్లో ఒక్క సత్యనారాయణ గారిని మాత్రమే తమ్ముడు అని సంబోధిస్తూ ఉండేవాడట ఆయన ఆయన పైకి వచ్చే రోజుల్లో కూడా ఎన్టీ రామారావు గారికి చాలా సినిమాల్లో సత్యనారాయణ గారు డూపుగా నటించారు ఆయన ద్విపాత్ర అభినయం చేసినప్పుడు అంటే రాముడు భీముడు మొట్టమొదట్లో వచ్చింది చూడండి ఆ సినిమాల్లో ద్విపాత్ర అభినయానికి వెనకాల నుంచి షార్ట్స్ తీయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారి కరెక్ట్ గా పర్సనాలిటీకి ఎవరు సరిపోతారు ఒడ్డు పొడుగు మొహం కరెక్ట్ ఎలా సరిపోతారు అనుకున్నప్పుడు సత్యనారాయణ గారిని పెట్టి తీశారు అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారు నిర్మించినటువంటి ఆయన సొంత సినిమా ఉమ్మడి కుటుంబం దాంట్లో సత్యనారాయణ గారితో కరుణరసాత్మకమైన పాత్రని పోషించారు అప్పటి వరకు సత్యనారాయణ గారు విలన్ గా నటిస్తున్న రోజుల్లో సహాయ పాత్ర నటిస్తున్నప్పుడు ఆయన తోటి ఒక కరుణరసం చిప్పిల్లే పాత్రని ఇచ్చి దాంట్లో కూడా సత్యనారాయణ గారు బాగా నటించగలరు అని నిరూపించారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ తర్వాత శారద సినిమాలో ఆయన పూర్తి స్థాయి సత్యనారాయణ గారు పూర్తి స్థాయి కరుణరసాత్మకమైన పాత్ర ధరించడం సత్యనారాయణ గారిని అన్ని పాత్రలోను ప్రేక్షకులు చూడడం తర్వాత జరిగింది మొట్టమొదటి రోజుల్లో ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి ఇన్ని విభిన్నమైన పాత్రలో సత్యనారాయణ గారు నటించారు అలాగే తాయారమ్మ బంగారయ్య సినిమాలో సత్యనారాయణ గారు ప్రధాన పాత్ర ఆ పాత్ర దాని శత వెళ్ళినప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు చెప్పారట సత్యనారాయణని చూసి నేను చాలా గర్వంగా ఉంది హీఈ్ మై బాయ్ అని చెప్పేవాడట ఎందుకంటే మొట్టమొదటి సినిమాలో ఎక్కువ ప్రోత్సహిస్తూ వచ్చింది ఎన్టీ రామారావు గారికి ఇంకొకటి ఏమైందంటే ఆయన ఎంత చనువుగా ఉండేవాళ్ళు అంటే ఎన్టీ రామారావు గారితోటి ఆ ఎన్టీ రామారావు గారు సత్యనారాయణ గారిని ఎంత ఆత్మీయుడిగా భావిస్తూ ఉండేవాడు అంటే దానవీరు సురకర్ణ కురుక్షేత్రం ఈ రెండు సినిమాలు పోటా పోటీగా నిర్మాణం అయినాయి అని చెప్పుకున్నాం కదా పోటా పోటీగా నటిస్తున్నప్పుడు మరి ఇందులో ఉన్నవాళ్ళు దానిలో నటించకూడదు దానిలో ఉండేవాళ్ళు దీనిలో నటించకూడదు అనేది అది ఎవరు పైకి చెప్పకపోయినా అందరూ అర్థం చేసుకున్నటువంటి విషయం అలాంటి రోజుల్లో ఆ రెండు సినిమాల్లోనూ కలిసి నటి ప్రధాన పాత్ర నటించిన నటుడు సత్యనారాయణ గారు అది ఏమిటంటే ఎన్టీ రామారావు గారితో ఆయనకున్న చనువు ఆయనకున్నటువంటి ఆ ఆత్మీయత వల్ల రెండు సినిమాల్లోనూ కలిసి నటించగలిగారు ఆయన అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా తర్వాత చాలా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు సినిమాల్లో నాకు సక్సెస్ ఉంది అంటే నా సక్సెస్ లో చాలా భాగం సత్యనారాయణ కూడా చెందుతుంది ఎందుకంటే నేను హీరోగా ఎంత గంభీరంగా నటించిన ఎదురుగా ఉన్న విలన్ అంత గంభీరంగా లేకపోతే నా పాత్ర తేలిపోతుంది అలా కాకుండా నాకు సమబుజ్జిగా నటించాడు అని ఆయన చాలా సార్లు సినిమా ఫంక్షన్స్ లో కూడా సత్యనారాయణ గారిని పొగడ్డడం జరిగింది అదే అండి ఆ ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి అత్యధిక సినిమాల్లో నటించిన క్యారెక్టర్ యాక్టర్ సత్యనారాయణ గారు ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు నటిద్దాం అనుకుని ఆగిపోయినటువంటి సినిమాలు కొన్నింటి విశేషాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం అండి కిరణ్
1: సార్ గారు నా పేరు శాంత బాబు అండి కనక్ టికెట్ నుంచి
0: సారీ
1: ఏమున్నారండి సారీ బాగున్నానండి చక్కగా ఉన్నానండి బాగున్నాను థ్యాంక్ యూ ఏమి లేదు మీరు మీది వింటున్నానండి గత కొన్ని వారాలుగా చాలా చాలా ఆనందిస్తున్నాను మీరు చెప్పి రామారావు గారి గురించి కానీ ఆల్సో అదేంటి ఇంకా వేరే సినిమా ప్రపంచం నుంచి మనకి ఆ వారు మీరు చెప్పినట్టు బేసిక్లీ ఆ తరం ఈ తరంకి పరిచయం చేస్తానంటున్నారు కదా అద్భుతంగా చేస్తున్నారు చాలా థ్యాంక్ యూ అండి రామారావు గారి సినిమాల గురించి మీరేమైనా చెప్తారా రామార సినిమాల గురించి అంటే బేసిక్లీ నాకంతా మా నాన్నగారి ద్వారా అండి బేసిక్లీ నాకు పరిచయం అంతా తర్వాత నేను చూశాను కానీ ఆయన చాలా పెద్ద అభిమాని అందుకని బాగా అలవాటైందండి అదేంటి రామారావు గారి సినిమాలు ఎలా చెప్పేవారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏమైనా పాటను అనుకోండి అప్పు పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో అదేంటి తెనాల గేటి రిలీజ్ అయింది గులేబ కావల్ కథ అలా చెప్పేవారు అనమాట శ్రీనారాయణ రెడ్డి సంగీతం సారీ అదేంటి రాసే అలాగనమాట జరిగేవారు సో ఆ రకంగా నాకు బాగా అలవాటు అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఐ ఎంజాయ్ అప్పటి అదేంటి కాలం సినిమాలు గానీ అన్ని మోర్ ఇంపార్టెంట్ మీకు నేను చెప్దాం అనుకుంది ఏంటంటే మీరు అన్నిట్లో నచ్చుతుంది మీరు చెప్తున్నట్లు ఏంటంటే అఫ్ కోర్స్ ఈ మహానుభావులు ఏంటి గంటసా మాస్టర్ గారు గాని సావిత్రి గారు గాని వారు అదేంటి రామారావు గారు కాని వీరి గురించి కొంచెం విలుంటాము కానీ మీ ద్వారా విలుంది వెనకాల ఉన్న వేరే మహానుభావులు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దానవీర్ సోర్ కన్నా అదేంటి డైలాగ్స్ గురించి మీరు చెప్తారు కదా కొండవీటి వెంకటకవి గారు అని అదే రామారావు గారికి మేకప్ ఆర్టిస్ట్ గురించి చెప్పారు మీరు అలాంటి వారి గురించి కూడా తెలుసుకుంటాం చాలా సశక్తంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్
0: అండి రైట్ అవునండి
1: సుమారావు గారి గురించి నేను అంటే నేను ఒక రెండు మూడు సార్లు చూశానండి నేను వడ్ల మూడు లో చదువుతున్న ఒకసారి అదేంటి నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ అనుకుంట పొలిటికల్ ర్యాలీగా వెళ్ళారు అందులో అలాగే అప్పుడు చూడటము అలాగే జరిగింది బట్ నేను బాగా గుర్తుంచుకున్నది ఒకటి మాత్రం నైన్టీ లోనండి ఆయన మళ్ళీ అదేంటి చీఫ్ మినిస్టర్ అయినప్పుడు మీకు గుర్తుందో లేదో బాలమకృష్ణ గారితో కొంచెం అదేంటి అదేంటి కొంచెం డిఫరెన్సెస్ వచ్చింది అని విన్నాము ఒకప్పుడు అయితే ఆయన ఈసారి సీఎం ఆయన పిలిచి సన్మానించారండి రవీంద్రనాథ్ భారత్ లో హైదరాబాద్ లో సో సన్మానించి సన్మానించినప్పుడు అద్భుతంగా చేశారు అప్పుడు ఊరికి నేను ఇప్పుడు సమ్మర్ ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నాను సో ఇలా చూసి వెళ్ళాను అనమాట అందుకని ఆటలో ఉన్నాను సవితే ఆ మన నర్తన్ సాల్ లో ఆ సాంగ్ ఉంది కదండి అది అద్భుతమైన సినిమా ఆ సాంగ్ ఉంది కదా సలిత రాజ సుధారాగం అవుతే అది ఆబ్వియస్లీ పాడమన్నారు సో ఆయన పాడారు బాలిక పాడితే ఆ పాడిన తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు తర్వాత అంటారు సరస్వతి పుత్రులు వారు కాబట్టి పాడగారు నేను ఆడదామన్నా ఇప్పుడు వయసు లేదు అసలు ఎంత అద్భుతం ఏంటా ఉన్నమాట అద్భుతం అసలు ఆ కాలం మనుషులు కానియా అదంతా అసలు అద్భుతం లేండి ఇస్తే అది పంచుకుందాం అనుకున్నాను నా నా ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ మీకు కూడా ఇంకా చెప్దామని చేశానండి థ్యాంక్ యూ అండి
0: వెరీ మచ్ అండి వింటూ యామ సగేదండి ఎన్టీ రామారావు గారితో చాలా సినిమాలు ప్రణాళికలు వేసి ఆగిపోయి ఉండొచ్చు కాకపోతే ఒక నాలుగు సినిమాలు తీసుకుంటున్నాను బాగా మనకి ఆసక్తికరంగా ఉండేది మనం కొంచెం ఐడెంటిఫై చేసుకోగలిగేది ఒక నాలుగు సినిమాలు తీసుకుని వాటి గురించి చెబుతా అవి ఎలాగా నిర్మాణం మొదలు మొదలు పెట్టారు లేకపోతే మొదలు అనుకున్నారు అవి పూర్తి కాలేదు అనేవి చూద్దాం మొట్టమొదటగా కృష్ణార్జున చాలా మందికి తెలియదండి అసలు ఈ కృష్ణార్జున అన్న సినిమా ఒకటి ఉందని మొదలైందని కూడా తెలీదు శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం మనందరికి తెలుసు పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది అకినేని నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు కలిసి వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ లో వచ్చింది శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది చాలా బాగా ఆడింది ఆ సినిమాకి రెండు సంవత్సరాల ముందు అంటే పంతొమ్మిది ఆ ప్రాంతాల్లో అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ సీతారామ కళ్యాణ్ తీసిన రోజులు అనుకోండి సుమారుగా ఆ రోజుల్లో కేపి తిలక్ అని ఒక నిర్మాత దర్శకుడు ఉన్నారు ఆయన గురించి కూడా మనం చెప్పుకున్నాం దాదాపుగా ఆరు నెలల క్రిందట ఆయన కృష్ణార్జున అనే సినిమా తీద్దామని ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు దాంట్లో ఆబ్వియస్ గా కృష్ణుడు ఎన్టీ రామారావు గారు అర్జునుడిగా జగ్గయ్య గారు ఎందుకంటే జగ్గయ్య గారితో కేపి తిలక్ గారు అప్పటికే చాలా సినిమాలు తీశారు అందుకని జగ్గయ్య గారిని అర్జునుడిగా పెట్టి ఎన్టీ రామారావు గారిని కృష్ణుడిగా పెట్టి పంతొమ్మిది వందల అరవైలో మొదలు పెట్టారు కూడా సినిమా షూటింగ్ కూడా మొదలు పెట్టారు కాకపోతే ఎన్టీ రామారావు గారు ఇంకా షూటింగ్ లోకి రాలేదు అర్జునుడిగా ముందు జగ్గయ్య గారితో అలాగే సుభద్రగా దేవికని పెట్టి కొన్ని సీన్లు తీశారు పాటలు కూడా రాయించారు సంగీతం కూడా అయిపోయింది ఆరుద్ర గారు పాటలు రాశారు పెండియా గారు సంగీత దర్శకుడు అలాగే రెహమాన్ అని ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాలకు చేసేటటువంటి ఛాయాగ్రాహకుడు ఆయనే ఈ కృష్ణార్జున సినిమా కూడా ఛాయాగ్రాహకుడు కెమెరామెన్ రెండు పాటలు కూడా రికార్డ్ చేశారు ఇలా ఆ పాటలని పిక్చరైజ్ కూడా చేశారు జగ్గయ్య గారి మీద దేవిక గారి మీద ఎన్టీ రామారావు గారు ఇంకా షూటింగ్ లోకి రావాల్సినటువంటి సందర్భం దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే ఆ రోజుల్లో గుండమ్మ సినిమా వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల అరవై సినిమాలో అకినే నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారి కాంబినేషన్ చూసి తిల్లక్క గారికి ఏమనిపించిందంటే అర్జునుడిగా నాగేశ్వరరావు గారు వేస్తే బాగుంటుంది అని ఆలోచన వచ్చింది ఇంకా శ్రీకృష్ణ నిర్జన యుద్ధం రాలేదండి గుర్తు పెట్టుకోండి శ్రీకృష్ణ నిర్జన యుద్ధం రాకముందు ఇదంతా ఆయన అర్జునుడిగా వేస్తే బాగుంటుంది అని కాకపోతే అప్పటికే జగ్గయ్య గారిని అనుకున్నారు జగ్గయ్య గారితో షూటింగ్ కూడా మొదలు పెట్టారు అయితే జగయ్ గారికి ఎలాగైనా చెప్పి ఒప్పించగలను నమ్మకం తిలక్ గారికి ఆయనతో చెప్పారు కూడా అఖిరే నాగేశ్వరరావు గారు బాగుంటుంది అని చెప్పి మొట్టని మొత్తానికి ఎట్లాగైతే గారిని ఒప్పించి అప్పుడు అకినే నాగేశ్వరరావు దగ్గరికి వెళ్లారు వెళ్ళి ఇలా నేను కృష్ణార్జున అనే సినిమా తీస్తున్నాను దీంట్లో మీరు అర్జునుడిగా వేషం వెయ్యాలి కృష్ణుడిగా ఎన్టీ రామారావు గారు వేస్తున్నారు అని అకిర నాగేశ్వరరావు గారు జంకేర్ పౌరాణిక సినిమాల్లో ఎన్టీ రామారావు గారి పక్కన నేను వేయడం అనేది నాకు సందేహంగా ఉంది నేను అంతగా నప్పనేమో అందుకని ఆయన ఆ పాత్రలో నటించడానికి ఆసక్తి చూపించలేదు ఇందాక అదే చెప్పుకున్న మొట్టమొదట్లో ఎన్టీ రామారావు గారు అకినే నాగేశ్వరరావు గారి కాంబినేషన్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు పౌరాణిక చిత్రాల్లో ఎన్టీ రామారావు గారు పక్కన వెయ్యాలంటే ఆయన కొంచెం సందేహించేవాళ్ళు అని ఇది సందర్భం అనమాట ఈ కృష్ణార్జున యుద్ధం కృష్ణార్జున దాని పేరు ఆ కృష్ణార్జున సినిమాలో అలాగా అకినే నాగేశ్వర గారు వేయనన్నారు జగ్గయ్య గారిని మారుద్దామని ఆయన ఒప్పించారు తర్వాత ఏమైందో కానీ మొత్తానికి ఇంకా ఎన్టీ రామారావు గారు సినిమా షూటింగ్ లోకి ప్రవేశించక ముందే ఆ సినిమా యొక్క ప్రయత్నాలు ఆగిపోయినాయి ఎందుకు అది పడిపోయింది ఇంకా దాని వెళ్ళలేదు అలా కృష్ణార్జున ఆగిపోయింది ఎన్టీ రామారావు గారు షూటింగ్ కూడా వెళ్ళలేదు ఆయన నిజానికి శ్రీకృష్ణుడు ఆయన కోసం ప్రత్యేకంగా దుస్తులు కిరీటాలు నగలు ఇవన్నీ తయారు చేయించారట దాంట్లో శ్రీకృష్ణుడి కోసం అని ప్రత్యేకంగా అంతకు ముందు కాకుండా ఇది జరిగాక ఆ సినిమా ఆపేసేసి తిలక్ గారు ఈడు జోడు అనే సినిమా మొదలు పెట్టారు ఆ సినిమా మొదలు పెట్టాక అప్పుడు కేవీ రెడ్డి గారికి తెలిసింది ఆయన కృష్ణార్జున అనేటటువంటి సినిమా మొదలుపెట్టి ఆపేసేసారు ఆయన వేరే సినిమా తీసుకుంటున్నారు అని అప్పుడు కేవీ రెడ్డి గారు అకినే నాగేశ్వరరావు ఎన్టీ రామారావు గారి కాంబినేషన్ లో శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం అనేటటువంటి సినిమా మొదలు పెట్టారు అది ఎప్పుడు ఈ కృష్ణార్జున సినిమా పూర్తిగా ఆగిపోయింది అని తెలుసుకుంది అక్కడ మరి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఇందాక వెయ్యి నేను చెప్పారు కదా సినిమాలో మరి శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధంలో ఎలాగ వేశారు అర్జునుడు అంటే కేవీ రెడ్డి గారు అడిగారు కేవీ రెడ్డి గారు అంటే ఎవరు అకినే నాగేశ్వరరావు గారి మాతృ సంస్థ అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ కు మొట్టమొదటి సినిమా దొంగరాముడు డైరెక్ట్ చేసినటువంటి దర్శకుడు మరి అంత పెద్ద ఆయన అడిగినప్పుడు ఆయన మీద గౌరవం ఉన్నప్పుడు ఆయన మీద కృతజ్ఞత ఉన్నప్పుడు చేయను అంటే బాగుండదు కదా అందుకని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధంలో అర్జునుడిగా వేయడానికి ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం అనే సినిమా మన ముందుకు ఆ కృష్ణార్జున అనేటటువంటి సినిమా రాకుండా అక్కడే అయిపోయింది ఎన్టీ రామారావు గారు షూటింగ్ కూడా వెళ్లకుండా సో అది కృష్ణార్జున సినిమా యొక్క నేపథ్యం అండి అయితే ఆ సినిమాలో ప్రత్యేకంగా ఈ దుస్తులు ఇవన్నీ తెప్పించారని అనుకున్నాం కదా వాటిని ఏం చేశారంటే ఆ తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు ఎస్ వి రంగారావు గారు కాంబినేషన్లో ఆత్మబంధువు అని ఒక సినిమా వచ్చింది ఆత్మబంధువు సినిమాలో ఒక పాటలో అంతర్నాటకంలో శ్రీకృష్ణుడిగా కనిపిస్తాడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ శ్రీకృష్ణుడి పాత్రక మేకప్ చేయడానికి ఈ ఆగిపోయిన సినిమా కోసం తెప్పించినటువంటి నగలు దుస్తులు అవన్నీ వాడారు ఆ విధంగా ఎన్టీ రామారావు గారు ఆగిపోయిన కృష్ణార్జునలో నటించపోయినప్పటికీ దాని కోసం తయారు దుస్తుల్ని నగలిని ఈ ఆత్మబంధు సినిమాలో వాడడం జరిగింది ఇక మరి అంతకుముందు రికార్డు చేసినటువంటి పాటలు ఏమైనా ఎన్టీ రామారావు గారితో సంబం సంబంధం లేకపోయినా ఆ కృష్ణార్జున సినిమా కోసం రికార్డు చేసిన పాటలు ఏం చేశారంటే ఆ తర్వాత చిట్టి తమ్ముడు అని ఒక సినిమా వచ్చింది ఆ సినిమాలో జగ్గయ్య గారి యొక్క ఊహాగీతంగా దాన్ని వాడుకున్నారు ఆ కృష్ణార్జున కోసం రికార్డు చేసినటువంటి పాటని అదండి ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టి ఆగిపోయినటువంటి సినిమా కృష్ణార్చున ఇంకొక సినిమా ఉంది ఎన్టీ రామారావు గారు చాలా పట్టుదల కల మనిషి ఏదైనా అనుకున్నదే సాధిస్తారు ఆరు నూరైనా సరే ఆయన సాధించి తీరాల్సిందే ఇలాంటి గుణాలన్నీ ఉన్నాయి అనుకున్నాం కదా ఆయనకి కూడా ఎదురు తిరిగినటువంటి సినిమా ఒకటి ఉంది ఆయన ఎన్నో సార్లు నిర్మిద్దాము అనుకుని ఎంతో మనసు పడి ఆ సినిమా నిర్మాణాన్ని కొన్నిసార్లు రికార్డింగ్ చేసి షూటింగ్ కూడా మొదలు అనుకుని నాలుగైదు సార్లు ప్రకటన ఇచ్చి ఆయన తీయలేకపోయిన సినిమా అల్లూరి సీతారామరాజు చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది ఆ సినిమా గురించి ఆయన ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేశారు అన్ని ప్రయత్నాలు ఎలా ఆగిపోయినాయి అనేది ఏం జరిగిందంటే విప్లవ జ్యోతి అల్లూరి సీతారామరాజు ఆ సినిమా యొక్క ఆ పాత్ర పోషించాలి అని ఎన్టీ రామారావు గారికి ఎప్పుడు బీజం పడింది అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో అగ్గిరాముడు అని ఒక సినిమా వచ్చింది ఆ సినిమాలో ఒక బుర్ర కథ ఉంటుంది నాజర్ అని ఆ రోజులో బుర్ర కథకి చాలా ప్రసిద్ధి ఆయన బృందం చెప్తే సినిమాలో పాడినటువంటి సీతారామరాజు బుర్ర కథలో ఎన్టీ రామారావు గారు సీతారామరాజు పాత్ర వేశారు అందులో పదిహేను నిమిషాల సేపు ఉంటుంది అది ఆ పాత్ర వేసినప్పుడు ఆయనకి ఆ పాత్ర మీద చాలా మక్కువ ఏర్పడింది ఎట్లాగైనా సరే అల్లూరు సీతారామరాజు సినిమా పూర్తి స్థాయిలో నిర్మించాలి అని అనుకున్నారు ఎప్పుడు ఈ అగ్గిరాముడి సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో వచ్చినప్పుడు అయితే అప్పటికేంటంటే ఆయన పిచ్చి పొలా ఈ సినిమా అయిపోయింది తోడు దొంగల సినిమా మొదలు పెడుతున్నారు ఇంకా నిర్మాణంలో ఉంది అందుకని ఈ తోడు దొంగలు అయ్యాక చేద్దామలే అని ఆయన ఏం చేశారంటే అల్లూరి సీతారామరాజు సినిమాకి సంబంధించినటువంటి స్క్రిప్ట్ ఈ నిర్మాణ వ్యవహారాలు ఇవన్నీ వెనకాల చేయమని వాళ్ళ తమ్ముడికి చెప్పారు త్రివిక్రమరావు గారికి చెప్పి ఈయనో తోడు దొంగల సినిమాలో ఉన్నారు అలాగే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో ఏం చేశారంటే ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్ అంటే అల్లూరి సీతారామరాజు చిత్ర నిర్మాణానికి సన్నాహాలు మొదలు పెట్టారు అంటే ఇంకా చిత్ర నిర్మాణం కాదు దానికి సన్నాహాలు ఎవరు రాయాలి ఏమిటి ఇలాంటివి ఆ రోజుల్లో సినిమాలకి విజయవంతమైన సినిమాలకి రాస్తుంది సముద్రాల రాఘవాచారి గారు మన పాతాల పైరవి మాయా బజార్ రాసినటువంటి పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు వాళ్ళందరూ కూడా ఎన్టీ రామారావు గారికి చాలా సన్నిహితులే ఎవరితోనైనా సరే ఆయన స్క్రిప్ట్ రాయించవచ్చు ఈ అల్లూరి సీతారామరాజు యొక్క జీవిత చరిత్రని రంగస్థలం మీద ఎక్కువగా ఆడడానికి కారణం పడాల రామారావు అని ఆయన రాసినటువంటి నాటకం అదే అప్పట్లో అఫీషియల్గా ఉండేది ఆ రోజులో అల్లూరి సీతారాం గురించి ఎవరైనా నాటకం వేయాలంటే పడాల రామారావు గారి స్క్రిప్ట్ వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అందుకనే ఆయన అల్లూరి సీతారామరాజు గురించి చాలా పరిశోధన చేసి ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన్ని పెడితే బాగుంటుందని ఎన్టీ రామారావు గారు పడాల రామారావు గారిని కూర్చోబెట్టి ఈ అల్లూరి సీతారా రాజు స్క్రిప్ట్ తయారు చేయమన్నారు ఇంకా కళా దర్శకుడిని కూర్చోబెట్టి స్కెచెస్ వేశారు ఆయన మేకప్ టెస్ట్ చేయించుకున్నారు మేకప్ వేయించుకున్నారు ఇదంతా అయిపోయింది ఇదంతా జరిగేసరికి ఆయన తోడు దొంగలు కూడా అయిపోయి జయసింహ సినిమా కూడా విడుదలైంది జయసింహ సినిమా విపరీతంగా ఆడింది ఆ ఉత్సాహంతో పంతొమ్మిది జనవరి పదిహేడున అల్లూరి సీతారా సినిమాకి పాటల రికార్డింగ్ మొదలు పెట్టారు ఎన్టీ రామారావు గారు సొంత సినిమా దాంట్లో ఈ పడాల రామారావు గారు రాసిన ఒక పాటను రికార్డింగ్ కూడా చేశారు ఆ పాటను ఘంటసాల మాస్టారు మాధవ సత్యం పిఠాపురం నాగేశ్వరరావు ఎంఎస్ రామారావు వీళ్ళందరూ పాడారు పన్నెండు ఖర్చు పెట్టారు ఆ రోజుల్లోనే ఆ రోజులో ఈ రికార్డింగ్ అయ్యాక ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు ఎన్టీ రామారావు గారు పెట్టి చెప్పారు ఇంకా మిగతా నటీ ఎవరు అనేది అలాగే సాంకేతిక నిపుణులు ఇవన్నీ తొందరలో చెబుతాను మాటలు మాత్రం జూనియర్ సంవత్సరాలు గారు రాస్తున్నారు కథ పడా పడాల రామారావు గారు కూడా మాటలు రాస్తున్నారు ఇద్దరు మాటలు రాస్తున్నారు రెహమాన్ ఆయన చాలా ఆయనకు ఆత్మీయుడు అనేటువంటి ఛాయగ్రహకుడు రెహమాన్ ఛాయగ్రహణం చేస్తాడు అని ఇవన్నీ కూడా చెప్పారు ఆయన ఇంకా రామారావు గారి అభిమానుల్లో మరి ఆయన్ని అల్లూరి సీతారామరాజు గారు చూడడం అంటే చాలా గొప్ప అనుభూతి వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఎప్పుడు వస్తుందా ఎప్పుడు వస్తుందా సినిమాని ఎదురు చూడడం మొదలు పెట్టారు ఇంతలో ఏమైంది స్క్రిప్ట్ మీద ఏదో అనుమానం వచ్చింది ఈ అల్లూరి సీతారామరాజు స్క్రిప్ట్ ఏదో సరిగ్గా రావడం లేదు ఇంకా స్క్రిప్ట్ లో ఎక్కడో లొసుగులు ఉన్నాయి లేకుంటే దీంట్లో ఇది అఫీషియల్ గా తెలియలేదు ఇది నిజమా ఇది అబద్ధమా ఇవన్నీ ఆలోచిస్తూ ఈలోగా ఆయనకేమైందంటే పండురంగ మహత సినిమా మొదల మొదలు పెట్టారు అందుకని ఈ స్క్రిప్ట్ని పక్కన పెట్టారు ఆ విధంగా అనుకున్నాక దాని సన్నాహ సన్నాహాలు కూడా మొదలు పెట్టి ఒక పాట కూడా రికార్డింగ్ చేసి దాన్ని పక్కన పెట్టి పండురంగ మహాత్సవానికి ఉపాను రంగ మహత్యం అయిపోయింది అది కూడా చాలా బాగా ఆడింది మళ్ళీ మళ్ళీ అల్లూరి సీతారాం రాజు తీర్మని మళ్ళీ మొదలు పెట్టారు అప్పట్లో అల్లూరు సీతారాం రాజుతో కలిసి పనిచేసినటువంటి మల్లు ద్వారా ఆయన పార్లమెంటు సభ్యుడిగా ఉండేవాడు ఆయన్ని కూడా కలిసి ఆయనతో కొన్ని సలహాలు తీసుకున్నారు అల్లూరు సీతారాం రాజు సినిమా ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అని అన్నీ తీసుకుని మళ్ళీ పత్రికల వాళ్ళని పిలిచారు పిలిచి మళ్ళీ ఒక సినిమా తీస్తున్నానని చెప్పారు మళ్ళీ ఏమైందో మళ్ళీ అది కూడా మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది దానికి వెళ్ళిపోయి ఈయన సీతారామ కళ్యాణ సినిమా తీశారు ఇదంతా ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు అరవై రెండు ఆ ప్రాంతాల్లో జరుగుతుందండి అలా రెండోసారి ఆగిపోయింది అది ఈ సీతారామ కళ్యాణం అయిపోయాక చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది అభిమానులందరూ అడుగుతున్నారు రామారావు గారు ఏమిటి ఏమవుతుంది అని ఎన్టీ రామారావు గారు అడుగుతున్నారు నిర్మాతలందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు చిత్ర పరిశ్రమ ఎదురు చూస్తుంది మొత్తానికి ఆయన సినిమా మాత్రం మొదలు పెట్టడానికి ఆయనకి వీలు కాలేదు మిగతా సినిమాలు రావడం వల్ల కానీ ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్ మీద ఆయనకి ఇంకా పూర్తిగా తృప్తి కలగపోవడం వల్ల గానీ ఆ సినిమా మొదలవ్వలేదు ఈలోగా మరి అంత ముందు రికార్డు చేశారు కదా ఒక పాట ఆ పాటను ఏం చేశారంటే పాండురంగ మహత రికార్డులతో కలిపి దాన్ని మార్కెట్లోకి విడుదల చేశారు అల్లూరి సీతారాజు పాట అని ఇంకా అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు ఎప్పుడు వస్తుందా అని అలా ఒక ఏడేళ్ళు గడిచింది పంతొమ్మిది వందల అరవై అనే సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారు సొంత ప్రొడక్షన్ లో సినిమా ఆ సినిమా అనౌన్స్ చేస్తూ వరకట్నం విప్లవ అల్లూరి సీతారామరాజు రెండు ఒకే రోజు ఒకే రోజు మొదలు పెడతాను మళ్ళీ పేపర్ లో ప్రకటన కూడా ఇచ్చారు అలా నాలుగో సో మూడోసారో నాలుగో సారో అది వరకట్న మొదలైంది కానీ అల్లూరి సీతారా రాజు మాత్రం మొదలవలేదు అలా ఏవో కారణాల వల్ల దాదాపుగా పదిహేను సంవత్సరాలు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల పాటు అది వాయిదా పడుతూ వచ్చింది ఇలా ఉండగా ఏమైందంటే ఈ అల్లూరి సీతారాజు సినిమా తీద్దామని డిఎల్ నారాయణ అంటే దేవదాస్ సినిమా తీసిన ఆయన ఆయన శోభన్ బాబు హీరోగా తీస్తాను అని ఆయన ప్రకటించారు స్క్రిప్ట్ కూడా రాయించారు ఆయన మళ్ళీ ఓన్గా స్క్రిప్ట్ రాయించుకున్నారు రామారావు గారు రాసుకుంది కాదు మళ్ళా ఆయనకి ఏవో ఆర్థిక పరిబంధాలు రావడం ఏదో అయింది అలా శోభన్ బాబు హీరోగా డిఎల్ నారాయణ గారి నిర్మాతగా ఆ సినిమా కూడా రాలేదు అప్పుడు హీరో కృష్ణ గారికి డిఎల్ నారాయణ ఆ స్క్రిప్ట్ ఇచ్చారు ఇలాగ నేను శోభన్ గారితో తీద్దాం అనుకున్నానండి నా వల్ల కాలేదు మీకేమైనా ఆసక్తి ఉంటే చూసుకోండి అని అప్పుడు కృష్ణ గారు మహారధి గారిని పిలిచి ఆయనతో డైలాగ్ రాయించారు మహారధిగారు అంటే కేర్రవారం మనం మాట్లాడుకున్నాం ఎన్టీ రామారావు గారు విఠలాచార్య గారి కాంబినేషన్ లో వచ్చిన మొట్టమొదటిమ బిపోటికి మాటల రచయితగా ఆయన చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు అని ఆ మహారథి గారిని పిలిచి కృష్ణ గారు స్క్రిప్ట్ రాయించుకోవడం అల్లూరి సీతారావు సినిమా తీయడం అది ఘన విజయం సాధించడం అదంతా తెలిసింది కదా ఆ తర్వాత నుంచి ఎన్టీ రామారావు గారు కొంచెం ముభావంగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళట కృష్ణ గారితో మళ్ళా దానవీర సూర్యకరణ కురుక్షేత్రం ఆ కా హడావుడి జరుగుతున్నప్పుడు కృష్ణ గారు కృష్ణ గారిని పిలిచి మళ్ళా ఎన్టీ రామారావు గారిలో దాన విరసన చేస్తున్నాను మీరెందుకు చేస్తున్నారని అడగడం ఆ విశేషాలని మనం మూడు వారాల క్రితం తెలుసుకున్నాం అప్పటి వరకు కూడా కొంచెం ఉభావంగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళ ఎన్టీ రామారావు గారు మరి కృష్ణ గారు సీతారామరావు తీశారనో తనకి చెప్పకుండా తీశారనో విషయం ఏమిటో తెలియదు కానీ మొత్తానికి ముభావంగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు కానీ ఈ అల్లూరి సీతారామరాజు పాత్ర పోషించాలి అన్నటువంటి కోరిక మాత్రం ఎన్టీ రామారావు గారిలో సమసిపోలేదు ఈ కృష్ణ గారి సినిమా వచ్చిన చాలా సంవత్సరాలకి దాదాపు ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా ఎలాగైనా సరే ఈ సినిమా తీయాలని ఆయన పరచూరు ప్రదర్శన పిలిచి అప్పట్లో ఎక్కువగా ఆయన సినిమాలకి పరచూరు ప్రదర్శన రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళని పిలిచి వాళ్ళతోటి ఈ అల్లూరి సీతారామరాజు స్క్రిప్ట్ తయారు చేయండి అని చెప్పారు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మీరు ఏమనుకోబోతే ఒక చిన్న సలహా చెబుతామండి మీరు కృష్ణ గారి తీసినటువంటి అల్లూరి సీతారామరా సీతారామరాజు ఒకసారి చూడండి ఆ సినిమా చూశాక మీరు లే మళ్ళా మనం తీద్దాము అంటే కనుక మేము స్క్రిప్ట్ రాస్తాము అన్నారట మొత్తానికి ఆయన ఒప్పుకున్నారు ఒప్పుకుని ఆయన వాహిని స్టూడియోలో సినిమా వేయించుకుని చూశారు చూసి కృష్ణ గారిని పిలిచి ఆయనకి అవగలించుకుని మీరు బ్రహ్మాండంగా తీశారు బ్రదర్ ఈ సినిమా ఇంకెవరు తీయకూడదు ఎంతకంటే ఎవరు గొప్పగా తీయలేరు నాకు లేచి మాత్రంగా మిగిలిపోయిన ఆలోచనను కూడా దీంతో ఆపేస్తున్నాను అని చెప్పి ఆయన ఇంకా పూర్తిగా ఆ అల్లూరి సీతారాం సీతారామరాజు సినిమా పూర్తి స్థాయి చిత్రం తీయడం అనేటటువంటి ఆలోచనని రామారావు గారు విరమించుకున్నారు అయినప్పటికీ ఆయన సర్దార్ పాపారాయుడు మేజర్ చంద్రకాంత్ ఆ సినిమాల్లో ఆ అల్లూరి సీతారామరాజు గిటపోటి కొన్ని దృశ్యాలు చేసి ఆయనకున్నటువంటి ఆసక్తిని నెరవేర్చుకున్నారు అదండి ఆయన ఎంతో ఇష్టపడి ఖచ్చితంగా తీయాలి అనుకుని ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టి పాట కూడా రికార్డింగ్ చేసి మూడు నాలుగు సార్లు ప్రకటనలు ఇచ్చి ఆయన తీయలేక ఆగిపోయిన సినిమా అల్లూరి సీతారామరాజు ఈ విశేషాలంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే విశేషాలు డివి నరసరాజు గారు అని ఒక ప్రఖ్యాత రచయిత ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు ఈ విశేషాలని ఎన్టీ రామారావు గారికి సంబంధించిన సినిమాలు ఆగిపోయిన విశేషాలు ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు ఆ విశేషాలు ఇప్పుడు మీకు చెప్తున్నాను డివి నరసరాజు గారు రచయిత అంటే ఇంకా ఎవరికైనా గుర్తు తెలియాలంటే మన యమగోలా సినిమాటలు రాసింది ఆయనేనండి అలాగే ఇప్పుడు ప్రస్తుత హీరో సుమన్ ఆయన భార్య డివి నర్సరాజు గారి మనవరాలు అలాగా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు డివి నర్సరాజు గారు పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ఆయన సంభాషణ రచయితగా చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు పెద్ద మనుషులు అనే సినిమాతోటి ఆయన అంతకు ముందే చాలా నాటకాలు రాశారు చాలా మంచి పేరు ఉంది సినిమాల్లో కూడా సంభాషణ రచయితగా చాలా చక్కటి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో ఒకసారి ఆ రోజు దసరా ఆట ఆ రోజు ఎన్టీ రామారావు గారి ఇంటి దగ్గర నుంచి కబుర్ వచ్చింది డివి నరసరాజు గారిని రమ్మనమని సరే ఈయన వెళ్ళారు ఎన్టీ రామారావు గారికి డివి నరసరాజు గారికి అప్పటికే చాలా పరిచయం ఉంది ఆయన సినిమాలకి మాటలు రాశారు డివి నరసరాజు గారిని అందరూ కూడా చక్కటి రచయిత అని గౌరవిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఇంటికి పిలిచారు పిలిస్తే డివి నరసరాజు గారు ఎన్టీ రామారావు గారింటికి వెళ్ళారు వెళితే వాళ్ళ ఆఫీస్లో కూర్చున్నారు రామారావు గారు ఆ కబుర్లు ఈ కబుర్లు చెబుతున్నారు కాని అసలు విషయం ఏమిటనే చెప్పట్లేదు సరే ఆయన చెబుతాడలే కమ్మ రమ్మని పిలిచారు కదా మళ్ళా మనం ఎందుకు అని డివి నరసరాజు గారు వేచి చూస్తూ ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడుతున్నారు ఈలోగా ఎన్టీ రామారావు గారి నాన్నగారు లక్ష్మణ్య గారు అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన తన మనవణ్ణి అంటే ఎన్టీ రామారావు గారి అబ్బాయి హరికృష్ణని తీసుకుని ఆయన లోపల నుంచి ఈ గదిలోకి వచ్చి ఒక పళ్ళెంలో పళ్ళు తమలపాకులు దాని కింద వంద రూపాయల నోట్లు పెట్టి హరికృష్ణని హరికృష్ణతోటి ఆ తాంబూలాన్ని డివి నరసరాజు గారికి ఇప్పించారు ఎవరు ఎన్టీ రామారావు గారు నాన్నగారు ఎన్టీ రామారావు గారు ప్రేక్షకుడుగా అక్కడ చూస్తూ ఉన్నారు డివి నరసరాజు గారికి ఏం అర్థం కాలేదు ఇదేమిటి వీళ్ళ నాన్నగారు నాకు వాళ్ళ వాళ్ళ మనవడతోటి తాంబూలం ఇప్పిస్తున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఏమి మాట్లాడలేదు అని ఈయన కొంచెం ఆశ్చర్యపోయి ఎన్టీ రామారావు గారు వైపు చూశాడు డివి నరసరాజు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు నెమ్మదిగా మీరు తీసుకోండి తర్వాత చెప్తానులే అన్నట్టుగా ఏదో సైగ చేశారు సరే ఆయన తాంబూలం తీసుకున్నారు తీసుకుని ఆ లక్ష్మీ చౌదరి గారు నర్సరాజు గారితో చెప్పారట నర్సరాజు గారు మీకు నాటకాల అనుభవం బాగా ఉంది హరిని మీ చేతుల్లో పెట్టు పెడుతున్నాను ఇతన్ని మంచి నటుడిగా తీర్చిదిద్దండి అందుకని తాంబూలం మీకు ఇస్తున్నాను అన్న భావం వచ్చేలాగా ఎన్టీ రామారావు గారి నాన్నగారు టీవీ నరసరాజు గారికి చెప్పారు అప్పటికే ఆయన అర్థం నేనేమిటి హరికృష్ణని నటుని చేయడం ఏంటి అని సరే ఎన్టీ రామారావు గారు ఏదో సైగ చేశారు అని ఆగిపోయారు కొంతసేపు కూర్చున్నాక తాత మనం లోపలికి వెళ్ళిపోయారు అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు డివి నరసరాజు గారికి అసలు కథ చెప్పారు ఏమిటంటే ఈ హరికృష్ణ నిమ్మకూరులో పెరుగుతూ ఉండేవాడు తాతగారి ఇంటి దగ్గర అక్కడి నుంచి అతన్ని తాతగారు మద్రాసు తీసుకొచ్చి ఎన్టీ రామారావు గారితోటి అరే అబ్బాయి హరికృష్ణ నువ్వు హీరో చేయాలి నువ్వు సినిమా తీయాలి అని వాళ్ళ అబ్బాయిని అడిగారు ఎవరిని ఎన్టీ రామారావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు చూద్దాములే అన్నారట నాలుగు రోజులు మాట్లాడట్లేదు ఏంటంటే నువ్వు మాట్లాడలేదు మనవన్న పెట్టి సినిమా తీయమంటే వాడి హీరో అయితే నీకు పోటీ వస్తాడని నువ్వు భయపడుతున్నావా అని అన్నారట పెద్ద కదా అంటారు ఈ విషయాలన్నీ డివి నరసరాజు గారితో చెప్పి పెద్దగా నవ్వారట ఎన్టీ రామారావు చూడండి మా వాడిని హీరోగా ఏమైనా సరే చెయ్యాలని మా నాన్న అంటున్నాడు పైగా మా వాడి హీరో అయితే నాకు నాకు పోటీ వస్తాడేమోనని కూడా ఆయన అన్నాడు అని నవ్వుతూ చెప్పి డివి నరసరాజు గారితో సరే మా నాన్నంతగా పట్టుబడుతున్నాడు కాబట్టి మనం ఒక స్క్రిప్ట్ తయారు చేద్దాం హరికృష్ణకి నాకు సరిపోయేది అని అడిగారు డివి నరసరాజ్ గారు డివి నరసరాజు గారు ఒక వారం రోజుల తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారితోటి వరుసనే రోజు ఒక నాలుగు గంటలు కూర్చుని స్క్రిప్ట్ వర్క్ చేశారు హరికృష్ణ కూడా కూర్చు కూర్చుంటూ ఉండేవాడట ఆ చర్చల్లో ఎవరు చెప్పారో ఎన్టీ రామారావు గారు చెప్పారో డివి నరసరాజు గారు అనుకున్నారో కానీ మొత్తానికి కథ ఏమిటంటే మాయా బజార్ని పూర్తిగా సాంఘికం చేయడం దాంట్లో ఎన్టీ రామారావు గారు ఘటోత్కజుడికి సమానమైనటువంటి పాత్ర హరికృష్ణ అభిమన్యుడికి సమానమైనటువంటి పాత్ర అలా పెట్టి కథంతా సాంఘిక చిత్రం కానీ జాగ్రత్తగా చూస్తే మొత్తం మాయాబజార్ సినిమా కనపడుతుంది అలాగా కథ రాశారు కథ రాశారు డివి నర్సరాజు గారు అంటే ఏమిటి ఒక ఎన్టీ రామారావు ఉంటాడు అతను పెద్ద మొదటి భార్య కొడుకు అతను ఎన్టీ రామారావే మొదట భార్య చనిపోతే ఇంకో పెళ్లి చేసుకుంటాడు అతని కొడుకు హరికృష్ణ అంటే ఏమిటి హరికృష్ణ ఎన్టీ రామారావు కజిన్ బ్రదర్స్ అనమాట ఒక ఎన్టీ రామారావు తండ్రి అతను చనిపోతాడు అతను చనిపోయాక ఈ పెద్ద కొడుకు ఎక్కడో బ్రతుకుతూ ఉంటాడు పెద్ద కొడుకు అని రామారావు అంటే ఘటోత్కచ్చు అడవుల్లో పెరుగుతూ ఉంటాడు అతని పేరు కొంగళ మల్లయ్య అని పేరు కూడా పెట్టారు ఈ రెండో కొడుకు అంటే అభిమన్యుడు లాంటి హరికృష్ణ అతను అతన్ని వాళ్ళ మేనమామ మేనత్త తీసుకెళ్తారు రేలంగి సూర్యకాంతం అక్కడ వాళ్ళ అమ్మాయిని ప్రేమిస్తాడు వాళ్ళు ఒప్పుకోరు అప్పుడు ఈ కజిన్ బ్రదర్ అయినటువంటి ఎన్టీ రామారావు వచ్చి వాళ్ళని అంతటినీ నాటకాలు చేసి అటు చేసి ఇటు చేసి వాళ్ళిద్దరు పెళ్లి చేస్తాడు సేమ్ అదే కదండి మాయాబజార్ కథ ఆ కథనే యథాతథంగా ఆయన సాంఘికంగా మార్చారు మాయాబజార్లో ఉన్నటువంటి ఏ సరదా సంఘటనలు కూడా మర్చిపోకుండా వాటన్నిటినీ పెట్టి స్క్రిప్ట్ తయారు చేశారు పేరు కూడా పెట్టారు ఏమని తమ్ముడి పెళ్లి మామ భరతం అంటే ఎన్టీ రామారావు ఆ ఘటోద్గజుడికి సమానమైనటువంటి పాత్రకి సరిపోయేలాగా తమ్ముడి పెళ్లి మామభరతం అని పేరు కూడా పెట్టి స్క్రిప్ట్ కూడా తయారు చేశారు ఆ విధంగా ఎన్టీ రామారావు హరికృష్ణ కాంబినేషన్లో మొట్టమొదటగా రావాల్సిన సినిమా తమ్ముడి పెళ్లి మామభరతం మొత్తానికి విషయం ఏమైందో తెలియదు కాని నరసరాజు గారు కూడా రాయలేదు ఆయన ఆత్మకథలోను ఏమైందో తెలియదు కాని మొత్తానికి ఆ సినిమా ఆగిపోయింది ఆ సినిమా ముందుకు వెళ్ళలేదు ఆ తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు హరికృష్ణ కలిసి తెల్లా పెళ్ళామనే సినిమాలో నటించారు అది వేరే విషయం మొత్తానికి ఈ మాయాబజార్ ని సాంఖ్యకం చేసినటువంటి సినిమా మాత్రం ముందుకు వెళ్ళలేదు అక్కడే ఆగిపోయింది అది ఒక సాంఖ్యక సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారితో ఆగిపోయింది ఇంకొక చక్కటి సాంఖ్యక సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారితో ఆగిపోయింది దాని పేరు పుణ్యదంపతులు క్రిందటి వారం కార్యక్రమం చివరిలో మీకు ఒక విషయం చెప్పాను మిథునం లాంటి సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారు నటిద్దాం అనుకున్నారు కానీ నటించలేకపోయారు ఆ సినిమా నిర్మాణం జరగలేదు అని మిథునం లాంటి సినిమా అన్నాను ఎందుకంటే చాలా మంది ప్రేక్షకులకి ఇటీవల విడుదలైన మిథునం సినిమా చూసే ఉంటారు కథ దాంట్లో ఏమున్నప్పటికీ కూడా చిట్ట చివరిగా దాంట్లో మూలాంశం ఏమిటంటే వృద్ధాప్యంలో ఉన్న భార్యాభర్తలు ఒకరి మీద ఒకరు ప్రేమ ఎలా ఉంటుందంటే నాకంటే ముందు ఎదుటి భాగస్వామి పోతే బావుండు ఎందుకంటే నేను పోయాక వాళ్ళని ఎవరు చూసుకుంటారు అది ముఖ్యమైనటువంటి సారాంశం అదే కథ పుణ్యదంపతులు అనే కథ డివి నరసరాజు గారు ఎన్టీ రామారావు గారి కోసం తయారు చేశారు అసలు దాని నేపథ్యం ఏమిటంటే ఇట్లా వృద్ధాప్యంలో అనురాగంతో ఉన్న భార్యాభర్తలు ఒకళ్ళ ఒకళ్ళు మామూలుగా చూస్తే అదేంటి తనకంటే ముందు వేరే వాళ్ళు చచ్చిపోవాలని కోరుకుంటున్నారా అది ఏదో దారుణంగా అనిపిస్తుంది కానీ దాని వెనకాల వాళ్ల మనసులో ఉన్న భావన ఏమిటంటే నేను ముందు పోతే వీళ్ళని ఎవరు చూసుకుంటారు అనేటటువంటి భావన తోటి ముందు వాళ్ళు పోతే బాగుంటుంది అని వీళ్ళు అనుకోవడం ఆ దానికి మూలమైనటువంటి పునాది టివి నరసరాజు గారికి ఇలాంటి ఆలోచనే వచ్చింది ఆలోచన ఎప్పుడొచ్చింది అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది మళ్ళీ ఒక ఈ ఇప్పుడు ఈ పుణ్యదంపతులు స్క్రిప్ట్ దీని డిస్కషన్ అంతా పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో జరిగిందండి ఎనభై ఒకటి ఎనభై రెండు ప్రాంతాల్లో జరిగింది ఎన్టీ రామారావు గారు రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశం చేయడానికి జస్ట్ ముందు జరిగింది అనమాట ఇదంతా ఈ సంభాషణ డివి నరసరాజు గారికి ఎన్టీ రామారావు గారికి జరగడానికి ఒక పది పన్నెండు సంవత్సరాల ముందు ఒక సంఘటన రెండు సంఘటనలు చూద్దాం చూసాక అప్పుడు ఈ పుణ్యదంపతుల స్క్రిప్ట్ ఎలా వచ్చింది ఎన్టీ రామారావు గారు ఎలా అనుకున్నారు ఆ విషయాలు వద్దాం పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో కేవీ రెడ్డి గారి చిన్న పెళ్లి కేవీ రెడ్డి గారి చిట్ట అమ్మాయి పెళ్లికి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఆయన శుభలేఖిద్దామని డివి నరసరాజు గారి ఇంటికి వచ్చారు కేవీ రెడ్డి గారంటే మళ్ళీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా మాయా బజారు పాతాళ భైరవి అవన్నీ ఎన్టీ రామారావు గారికి సూపర్ సక్సెస్ ఇచ్చిన ఆయన వాళ్ళ అమ్మాయి పెళ్లికి శుభలేఖ ఒక రోజు డివి నరసరాజు గారింటికి వచ్చారు డివి నర్సరాజు గారు ఇక్కడ మేడ ఉండేవాళ్ళు కేవీ గారు ఆయన భార్య ఇద్దరు కలిసి వచ్చినప్పుడు డివి నర్సరాజ్ గారు ఇలా పైన ఉంటున్నాం అంటే సరే ఇద్దరు మెట్లిక్ పైకి వచ్చారు కేవీ రెడ్డి గారి భార్య లోపలికి వెళ్లారు డివి నరసరాజు గారి భార్యతో కలిసి కేవి రెడ్డి గారు డివి నర్సరాజు గారితో మాట్లాడుతూ ఇలా మా చిన్నమ్మాయి పెళ్ళండి మీరు తప్పనిసరిగా రావాలి అలాగే ఇంకొక విషయం నర్సరాజు గారు నా భార్యకి క్యాన్సర్ వచ్చింది ఆవిడ కూడా చెప్పలేదు ఆ విషయం ఆవిడ ఎప్పుడు మరణిస్తుందో తెలీదు కనీసం మా అమ్మాయి పెళ్ళయ్యే వరకైనా తను బతికుంటే చాలు నాకంటే తను ముందు పోతే బాగుంటుంది అనిపిస్తోంది నేను పోయాక తను ఎవరు చూసుకుంటారు అని చెప్పి ఆయన కట్టతడి పెట్టుకున్నారట అది అక్కడ మొదలైంది డివి నరసరాజు గారికి ఈ ఆలోచన ఏది భార్యాభర్తలు ఇంత అన్యోన్యంగా ఉంటారు చిట్ట నాకంటే ఎదటి వాళ్లే ముందు పోవాలనుకుంటారు అనేది ఆ తర్వాత పెళ్లికి వెళ్ళారు పెళ్ళి ఆవిడ బాగానే ఉంది ఆవిడకి అంత ప్రమాదం జరగలేదు ఆ తర్వాత రెండు సంవత్సరాలకి ఇంకో వాళ్ళ ఇంట్లో ఇంకో పెళ్లి కూడా అయ్యింది పంతొమ్మిది లో డివి నరసరాజు గారికి కబురు వచ్చింది కేవీ రెడ్డి గారు చనిపోయారు అని ఆవిడ భార్య బాగానే ఆయన భార్య బాగానే ఉన్నారు అప్పుడు వెళ్ళారు వెళ్ళి కేవీ రెడ్డి గారి పార్థివ శరీరాన్ని పార్థివ దేహాన్ని చూసి ఆయన వచ్చారు వచ్చాక మళ్ళా అందరూ చుట్టాలు బంధువులు అందరూ హడావిడిగా ఉన్నారు మళ్ళా ఒక తొమ్మిది పది రోజుల తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళి కేవీ రెడ్డి గారి భార్య గారిని పలకరిద్దామని వెళ్ళారు టీవీ నర్సరాజు గారు వెళితే ఆవిడ అన్నా కూర్చోండి అని అన్నా నీకు మాట చెప్పాలి ఈ విషయం వేరే వాళ్ళతో చెప్తే వాళ్ళు సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేరు నువ్వు ఒక్కడవే సరిగ్గా అర్థం చేసుకుంటున్నావని నీకు చెప్తున్నానన్నా రెడ్డి గారు పోయినందుకు నాకు ఏమీ విచారంగా లేదు నిజంగా ఆయన అదృష్టవంతుడు నేను ఎప్పుడూ అనుకుంటున్నా నాకంటే ముందే ఆయన చనిపోవాలి అని ఎందుకంటే చెట్టు చివరి రోజుల్లో ఆయన కండు కూడా పోయింది ఒకళ్ళు పట్టుకుని నడిపించాల్సి వచ్చేది నేను ఉండబట్టి ఆయన్ని చూశారు బహుశా నేను పోయి ఉంటే ఆయన ఎవరు చూస్తారు అందుకే నాకంటే ఆయన ముందు పోవడం అనేది నేను నేను విచారంగా లేను అని కేవీరెడ్డి గారి భార్య గారు ఇవి నరసిహరాజు గారికి చెప్పారు ఆయన చాలా చెలించిపోయారట ఒకళ్ళకు ఒకళ్ళు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళకు ఉన్నటువంటి ప్రేమకి ఒకరినొకరు నేను పోతే వేరే వాళ్ళు ఎలా ఎలా బతుకుతారు అనేటటువంటి వాళ్ళకున్న భావనకి ఆయన చెలించిపోయారు ఈ సంఘటన జరిగిన మళ్ళా మూడున్నర నెలకే కెవీ రెడ్డి గారి భార్య కూడా పరమపదించారు ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల జరిగింది అయిపోయింది మళ్ళా ఒక ఆరేడు సంవత్సరాల ముందుకు వస్తే పంతొమ్మిది వందల డివి నరసరాజు గారి భార్య గారు ఆవిడ కూడా పక్షవాతంతో హాస్పిటల్లో ఉన్నారు దాదాపుగా సంవత్సరంన్నరపాటు హాస్పిటల్లో ఉండి ఆవిడ మరణించారు డివి నరసరాజు గారి భార్య ఆయన అప్పుడు మరొకసారి ఇలాంటి భావనకు లోనయ్యారు వృద్ధాప్యంలో ఉన్నటువంటి భార్యాభర్తలు ఎడపాటు ఎలా సంభవిస్తుంది ఏమనుకుంటారు అని తీవ్రమైనటువంటి మానసిక క్షోభకి గురయ్యారు డివి నరసరాజు గారు ఈ రెండు సంఘటనలో ఎలా ఉంటే ఇంకోటి ఏం జరిగిందంటే వల్లపూడి మారుతీరావు గారు ఆ రోజుల్లో రేడియోలో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఆయన స్వతహాగా నటుడు రచయిత ఆయన సినిమాల్లో రాస్తూనే రేడియోలో కూడా పనిచేసేవాళ్ళు ఇంకా నటుడు కాకముందు ఆయన డివి నరసరాజు గారి దగ్గరికి వచ్చి ఏమండి మా రేడియోకి ఒక నాటకం రాయండి అందరూ అరగంట గంట నాటకం రాస్తున్నారు మీరు ఒక సీరియల్ నాటకంలాగా రాయండి అని వల్లపూడి మారుతీరావు గారు డీవి నరసరాజు గారు అడిగారు డివి నరసరాజ్ గారు ఆయన రచితగా బిజీగా ఉన్నారు సినిమాల్లో నేను సీరియల్ గా ఎక్కడ రాస్తున్నాయంటే లేదు లేదు మీరు రాస్తీరాలని గొల్లప్పుడు మారుతీరావు గారు డివి నరసరాజు గారిని ఒప్పించారు మీరు టైటిల్ చెప్పండి చాలు నేను అనౌన్స్ చేస్తాను తర్వాత మీరు రాయండి అన్నారు అయితే డివి నరసరాజు గారు ఏం చెప్పారంటే బస్తీలో బహు కుటుంబీకుడు బస్తీలో బహు కుటుంబీకుడు అంటే బస్తీ అంటే ఒక చిన్న నగరం అని కాకుండా మధ్య తరగతి వాళ్ళు ఉండేటటువంటి ప్రదేశం అనేది దీంట్లో బస్తీలో బహు చాలా మంది పిల్లలు ఉన్నటువంటి కుటుంబీకుడు అని అర్థం వచ్చేలాగా ఒక టైటిల్ ఇచ్చారు అలా పెట్టి చాలా కుటుంబం ఉన్నటువంటి భార్యాభర్తలు తీసుకుంటే ఒక్కొక్కళ్ళ కథ ఒక్కొక్క వారం ఒక్కొక్క పిల్లడి కథ చెప్తూ ఎనిమిది వారాలు నడిపించవచ్చు అని డివి నరసరాజు గారు అనుకున్నారు కానీ ఇంకా కథ ఏం అనుకోలేదు ఆయన అని టైటిల్ ఇచ్చారు గొల్లపూడి మార్తీరావు గారికి ఆయన వెళ్ళిపోయారు అనౌన్స్ చేశారు డివి నరసరాజు గారు కథ రాయడం మొదలు పెట్టారు నాటకం నాటకం రాస్తూ ఉండగా మధ్యలో ఇదిగో వాళ్ళ భార్య హాస్పిటల్లో జాయిన్ అవ్వడం ఆ సంవత్సరంన్నరపాటు ఆవిడ బాధపడడం ఈయన ఆవిడని చూడడం ఇవన్నీ జరుగుతూ వచ్చింది ఈ నాటకం రాసేటప్పుడే ఈయనికి కేవీ రెడ్డి గారి వాళ్ళ భార్య గారు జరిగినటువంటి ఆ సంఘటన గుర్తొచ్చింది ఈ బస్తీలో బహు కుటుంబీకుడిలో కూడా ఈ రెండూ కలిసి వచ్చేలాగా ఆయన అనుభవిస్తున్న మానసిక వేదన అంతకుముందు కేవీ రెడ్డి గారు వాళ్ళ భార్య అనుభవించిన మానసిక వేదన ఇవంటినీ కలిపి బస్తీలో బహు అనేటటువంటి నాటకంలో వృద్ధులైనటువంటి భార్యాభర్తలు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు ఎంత ప్రేమగా ఉంటారు ఒకరికంటే వేరే వాళ్ళు ముందు పోతే బాగుంటుంది అనుకుంటారు అనే సంఘటనలన్నింటినీ డివి నరసరాజు గారు బస్తీలో బహు కుటుంబీకుడు అనేటటువంటి నాటకంలో చూపించారు ఆ నాటకం రేడియో నాటకం చాలా శ్రోతలను విపరీతంగా అలరించింది ఆ చిట్ట దృశ్యాలు విని చాలా మంది శ్రోతలు ఏడ్ ఇలా భార్యాభర్తలు వృద్ధాప్యంలో ఎంత ప్రేమ ఉంటుందా ఒకళ్ళంటే ఒకళ్ళకే అని ఇదంతా జరిగింది ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గరికి వద్దాం ఎన్టీ రామారావు గారికి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి ప్రాంతాల్లో ఎక్కడో ఒక షూటింగ్ లో యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఆయన కొన్ని రోజులు విశ్రాంతి తీసుకోవాల్సి వచ్చింది పలకరిద్దామని ఒకరోజు డివి నర్సరాజు గారు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లారు వెళితే ఇల్లంతా కిటకట్లాడుతుంది ఎంతో మంది వస్తున్నారు పోతున్నారు పలకరిస్తారు సరే డివి నర్సరాజు గారు రామారావు గారు నేను వెళ్ళొస్తానండి ఊరికే మిమ్మల్ని పలకరిద్దామని వచ్చాను చాలా మంది ఉన్నారు కదా నేను వెళ్తున్నాను అంటే ఈ వీళ్ళందరూ ఎప్పుడు ఉండేదే నర్సరాజు గారు మీరు రేపు రండి ఖాళీగా కాస్త మీతో మాట్లాడితే నాకు మనసు బాగుంటుంది మనం ఆ విషయాలు విషయాలు మాట్లాడుకుందాం రేపు రండి అని చెప్పారట మర్నాడు మళ్ళీ డివి నర్సరాజు గారు వెళ్ళినప్పుడు ఎన్టీ రామారా ఎవరూ లేకుండా చూసుకుని ఒకళ్ళే ఆఫీస్ రూమ్ ఉన్నారు డివి నర్సరాజు గారితో మాట్లాడుతున్నారు ఏవో మాట్లాడుతూ సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసింది నాకు కూడా ఎలా ఉండాలి ఏమిటి భార్యాభర్తలు ఎలా ఉంటారు ఈ కబుర్లన్నీ చెప్తుంటే అప్పుడే టి వి నర్సరాజు గారు ఆ అంతకు ముందు మరణించిన తన భార్య హాస్పిటల్లో ఉండడం ఆయన అనుభవించినటువంటి మానసిక వేదన ఇవన్నీ ఏదో లోకాభిరామీణంగా ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఆ మాటల మధ్యలో ఎన్టీ రామారావు గారు అడిగారట మీరు ఇంతదిగా చెప్తున్నారు వృద్ధాప్యంలో ఉన్న భార్య వాళ్ళ దగ్గర అనురాగం ఒకళ్ళ గురించి ఒకళ్ళు అనుకోవడం ఇలాంటివన్నీ మీరు ఏమైనా రాసే రాసేప్పుడు అని అడిగారట అప్పుడు డివి నరసరాజు గారు నేను రాశానండి ఇది ఒక రేడియో నాటకం ఆ రేడియో నాటకంలో నాకు అదే మీకు చెబుతున్నాను అంటే రామారావు గారు చాలా ఆసక్తికరంగా లేదు లేదు నాకు ఆ స్క్రిప్ట్ ఒకసారి ఇవ్వండి నాకు నేను వింటాను ఆ టేప్ అంటే టేప్ ఎందుకండి నేనే చెబుతాను నా దగ్గర స్క్రిప్ట్ అంతా ఉంది అన్నారు అయితే రేపు ఖాళీ గారు నాకు చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది ఈ స్క్రిప్ట్ వృద్ధాప్యంలో ఉన్న భార్యాభర్తల మధ్యన ఉండేటటువంటి అనురాగం ఇది చాలా కొత్త కాన్సెప్ట్ మీరు రండి అని మర్నాడు ఈయన స్క్రిప్ట్ అంతా తీసుకెళ్లి డివి నరసింరాజ్ గారు ఎన్టీ రామారావు గారికి మొత్తం వినిపించారు వినిపించినప్పుడు ఆయన ఆ కథవిని కళ్ళంటే నీళ్లు పెట్టుకున్నారట భార్యాభర్తల అనురాగం ఇలా ఉంటుంది అని ఆ కథ చదివేటప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారి భార్య గారు కూడా కాఫీ తెచ్చిస్తే మీరు కూడా కూర్చుండమ్మా విందు విందురు కాని అని డివి నరసరాజు గారిని అన్నారట అయితే ఎన్టీ రామారావు గారు ఆవిడ వద్దులే ఎందుకంటే ఈ కథ మధ్యలో మనం మార్పులు చేర్పులు ఇంత హెవీ కథ విషాదమైనటువంటి కథ తను వింటే భరించలేదు అని లోపలికి వెళ్ళమని చెప్పి డివి నరసరాజు గారి దగ్గర ఆ కథ విన్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు మొత్తం ఎనిమిది వారాల సీరియలు అన్ని హాస్య సన్నివేశాలు ఎమోషనల్ సన్ని ఏక బిగిని కొన్ని గంటల పాటు అక్షరం కూడా మిస్ అవ్వకుండా ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రద్ధగా విన్నారట ఇక డివి నరసరాజు గారు చదువుతుంటే ఆ చిట్ట దృశ్యాలు వచ్చేసరికి ఆయనకి ఆయన భార్య చనిపోవడం అలాగే కేవీ రెడ్డి గారు ఆయన భార్య అనుకోరు ఇవన్నీ గుర్తొచ్చి ఆయన కూడా ఎమోషనల్ గా ఫీల్ అవ్వడం ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా విపరీతంగా చెల్లించిపోవడం ఆ స్క్రిప్ట్ వినడం ఆ స్క్రిప్ట్ విని జరిగిందట స్క్రిప్ట్ అంతా విన్నాక దాదాపుగా ఒక ఐదు పది నిమిషాలు రామారావు గారు ఏమి మాట్లాడలేకపోయారు అయిపోయాక అప్పుడు ఆయన చెప్పారట నర్సరాజ్ గారు దీన్ని సినిమాగా తీద్దాం పేరు పుణ్యదంపతులు అని పెడదాం ఈ వయసులో నాతోటి పదిహేను ఇరవై లక్షలు పెట్టి ఇలాంటి సినిమాలు తీయడానికి ఎవరు ముందుకు రారు అందుకని నేనే ఈ సినిమా తీస్తాను మనమే తీద్దాం ఈ సినిమాని కాకపోతే ఈ సినిమాలో ఏమిటంటే ఈ వృద్ధాప్యములో ఉన్న భార్య భర్తలు మధ్య వయసులో ఉన్నప్పుడు కానీ అంతకు ముందు కానీ ఏమైనా కొన్ని సన్నివేశాలు ఉంటే చేర్పించండి చేరిస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పారట అయితే టివి నర్సరాజ్ గారు మీరు జుయెట్స్ ఇలాంటివి అనుకుంటున్నారేమోనండి అలాంటివి పెట్టద్దు అలాంటివి పెడితే కథలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి భావం పోతుంది అంటే అలా నేను జుయెట్స్ అని అడగడం లేదు కొంచెం మధ్య వయసులో ఉన్నప్పుడు ఆ పిల్లలతో ఉన్నటువంటి సన్నివేశాలు కూడా ఉంటే ఎమోషనల్ గా బిల్డప్ బాగుంటుంది అని ఎన్టీ రామారావు గారు చెప్తే ఈయన సరే అలాగే చేస్తానని ఇంటికి వెళ్లి రాయడం మొదలు పెట్టారు కొన్ని రోజులకి ఎన్టీ రామారావు గారు హరికృష్ణ గారితో ఫోన్ చేయించారట ఏమిటంటే డివి నర్సరాజు గారు మీరు ఆ స్క్రిప్ట్ రెడీ అయిపోతే వచ్చేసేయండి నాన్నగారు ఖాళీగా ఉన్నారు స్క్రిప్ట్ వింటానన్నారు దాన్ని ఫైనలైజ్ చేద్దాము అని అని ఆయన పంతొమ్మిది జనవరి ప్రాంతంలో ఆ స్క్రిప్ట్ అంతా ఎన్టీ రామారావు గారికి ఇచ్చారు మార్చని స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్ పేరు పుణ్యదంపతులు దానిలో ఉన్నటువంటి కాన్సెప్టు ఇదిగో నేనంటే పూర్తిగా అది ఆ బహుస్తీలు బహు కుటుంబికుడు వినలేదు కానీ మొత్తానికి రెండు చదువుతుంటే ఇది కూడా కొంచెం మిదునులో ఉన్నటువంటి కథ అనిపిస్తుంది పూర్తిగా వేరే కూడా దానిలోని పాత్రలు దీనిలోని పాత్రలు మొత్తానికి సెంట్రల్ థీమ్ మాత్రం అలాగే ఉంటుంది అది అనుకున్నారు పుణ్యదంపతులు జనవరిలో జరిగింది ఎనభై జనవరిలో ఆయన ఏమిటంటే అప్పటికే ఆయన రాజకీయ పార్టీని ప్రారంభిద్దాం అనుకుంటున్నారు కాకపోతే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు మే ఇరవై ఎనిమిది తన పుట్టినరోజును ప్రకటిద్దాం అనుకున్నారు ఈలోగా పుణ్యదంపతులు సినిమా తీసేద్దాం అనుకున్నారు కానీ ఇంకా రకరకాలైనటువంటి రాజకీయ పరిణామాలతోటి ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీని ముందుగానే ప్రకటించాల్సి రావడంతో ఈ పుణ్య దంపతుల స్క్రిప్ట్ అవ్వలేదు ఆ విధంగా ఆయన ఎంతో మనసు రాయించుకున్న స్క్రిప్టు చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళా వృద్ధ పాత్ర ధరిద్దామని ఎందుకంటే ఆయన అరవై రెండులో భీష్ముడు డెబ్బై అరవై ఒకటి అనుకుంటే అరవై రెండులో భీష్ముడు డెబ్బై రెండులో బడిపంతుల తర్వాత మళ్ళా ఇది ఎనభై రెండులో మరొక వృద్ధ పాత్ర అయ్యి ఉండేది ఇది సినిమా నిజంగా కనుక జరిగి ఉంటే ఆ సినిమా ఆ విధంగా ఆగిపోయి ఆ తర్వాత రాజకీయాల్లోకి వచ్చాక టివి నర్సరాజు గారిని కలిసినప్పుడల్లా ఆయన అంటూ ఉండేవాళ్ళ రామారావు గారు ఆ నర్సరాజు గారు ఆ పుణ్యదంపతుల సినిమా ఎప్పటికైనా తీయాలండి రెండు సినిమాలు తీయాలనుంది సి నారాయణ రెడ్డి గారు రాసిన శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు అలాగే మీరు రాసిన పుణ్యదంపతులు ఈ రెండు సినిమాలుగా తీయాలని అని డి వి నర్సరాజు గారికి కాకుండా కనపడిన వాళ్ళందరికీ చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎన్టీ రామారావు గారు మొత్తానికి ఆయన శ్రీనాథుడి సినిమా అయితే అయ్యింది గానీ ఆ పుణ్య దంపతుల సినిమా మాత్రం బయటకు రాలేదు అదండి ఎన్టీ రామారావు గారు ఎంతో మక్కువ పడి నటిద్దాము నటించలేకపోయినటువంటి మరొక కరుణరసాత్మకమైన చిత్రం అయ్యుండేది విడుదలయ్యుంటే అది పుణ్య దంపతులు అవ్వండి ఈనాటి విశేషాలు